0: Die Ärzte liebe ich ja auch und ich war auch jetzt äh, in der Zitadelle Spandau, als sie gespielt haben, muss ich sagen, ist eine Band, ist hervorragend gealtert, mhm. äh, hat mich aber auch sehr gefreut, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dieses Jahr auf einer Single sogar hatten, die äh, eine sehr gute Freundin von mir tatsächlich ja. auf der Single Schwarz war mhm. nämlich äh, Jasmina Kunke aka Quattromilfe zu sehen und zu hören, ja. äh, was ich sehr, sehr schön fand ähm, und irgendwann möchte ich, und das sage ich jetzt hier, auch mal mit Bela B. ein Duett singen. Wenn das irgendwie möglich gemacht werden könnte, wäre ich sehr froh. Ähm, da können wir aber dann einen Werbeblock hinterher, an, also so als, als Bewerbung dann vielleicht auch nochmal einspielen.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Aisha Malonda. Zur Welt kommt sie im Juli 1983 in Essen als Tochter einer Kongolesin und eines Sudanesen. Als sie noch ein kleines Kind ist, spielt ihre Mutter ihr Cool and the Gangs 84er Album Emergency vor. Seitdem spielt Musik eine Hauptrolle in Malundas Leben. 13 Jahre lang singt sie im Essener Kinderchor, später hat sie ganz kurz eine Punkband. 2003 zieht sie nach Freiburg, 2004 nach Stuttgart, 2007 nach Hamburg. Dort verkörpert sie bis 2009 Sarabi, eine der Hauptrollen im Musical Der König der Löwen. Ab 2012 ist sie immer wieder als Sängerin auf Tracks befreundeter KünstlerInnen zu Gast, bis 2019 mit Mondin ihre erste EP als Solokünstlerin erscheint. Sie tourt mit Lying, Großstadtgeflüster und Jens Friebe, tritt auf Showcase-Festivals wie CO-Pop, Popkultur Berlin und dem Reeperbahn-Festival auf. Als Vorbilder nennt sie Hildegard Knef und Grace Jones. Seit 2013 lebt sie in Berlin, die Stadt nennt sie ihre Wahlheimat und Aisha Malonda arbeitet als Sängerin. Texterin, Moderatorin, sie inszeniert sich als Electric Diva, aber sie ist auch Aktivistin und Queer-Feministin, spricht auf Panels, moderiert Podcasts, gibt Workshops. Malonda setzt sich immer wieder mit dekolonialen Identitätsfragen mit inklusivem Feminismus, Sexismus und Rassismus auseinander, versucht über ihre Plattformen intersektionale Ansätze im deutschen Diskurs zu verankern und all das mit Attitüde und gerne auch mit einer satten Portion Humor. Im Frühjahr 2013 da erscheint dann ihr Debütalbum Mein Herz ist ein dunkler Kontinent. Hallo, Aishan. Hi. Toll, dass du hier zu Gast in der Soundtrack meines Lebens bist.
0: Hallo, Jan. Hi. Du hattest gerade den liebsten Versprecher im Intro. Ja. Und seit 2013 liebt, lebt sie in Berlin. Und ich war ja, beides. Ja. Mhm.
1: ja. Fühlst du dich wohl?
0: Ja, sehr. Ja. Sehr. Also hätte ich, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil äh, es gab immer so, als ich in Hamburg gewohnt habe irgendwie, da habe ich noch so richtig schön zu Techno gefeiert mhm. und da haben immer alle gesagt, in Berlin, ich weiß nicht irgendwie, also da gehst du doch bestimmt unter <lacht> und ich bin hierher gekommen und ich habe mich äh, noch nie so
1: lebendig gefühlt. Wurdest du mit offenen Armen empfangen und hast schnell Freunde gefunden und Freundinnen?
0: Mhm, ich glaube, ich, glaub, ich habe vor allem eine Freundin in mir selber gefunden, ja. vielleicht so, also und auch gelernt, mich nochmal anders um mich zu kümmern, weil Berlin wirft Menschen einfach mehr auf sich selber zurück, habe ich so das Gefühl, einfach mhm. weil Berlin so rau ist und einem auch direkt so spiegelt, irgendwie geht's dir gut, ist Berlin geil, geht's dir nicht so gut, ist Berlin hat ein richtiges Arschloch, so ja, halt, ne? Ja. Und ähm, mir sagt das persönlich zu, auch ein bisschen von der Mentalität, weil ich aus dem Ruhrpott komme, mhm. ja, das ist auch ein bisschen mehr ja. rough, ne? Ja. Ja? Ähm, nur vielleicht nicht so agro, mehr ein bisschen gleichgültig dann im <lacht> ähm, Aber ja, ich, ich finde, Berlin ist sehr ehrlich, einfach mhm. auf eine Art.
1: Aber das ist das Ruhrgebiet ja auch. Ja, sehr ja, ehrlich. genau. Ja, ja, Deswegen, das also dann, ja. das, das
0: passt mir vom Vibe so ein bisschen ja, ja. besser als so die Zeit in Hamburg, die dazwischen so lag irgendwie oder Stuttgart oder Freiburg. Ja, Tatsächlich ja, ja. ist Berlin so am nächsten an Ruhrgebiet dran und dann irgendwie aber auch gar nicht. So.
1: Ne? Ich muss ja leider zugeben, dass du ja viel zu spät in meinen Fokus gerückt bist. Dafür dann aber einen Eindruck mit Ausrufezeichen hinterlassen hast. Und zwar habe ich dich als Laudatorin bei der Verleihung für den Preis für Popkultur 2022 gesehen. Und vor allem halt auch gehört und mit, mit Witz und erfrischender Ehrlichkeit hast du da dem Musikbusiness und seinen ach so auf äh, weltoffenen Strukturen den Spiegel vorgehalten. Wie hast du dich auf die Rede vorbereitet, die du da gehalten hast? Ähm,
0: ja... Wie habe ich mich darauf vorbereitet? Äh, natürlich spiegelt die Regel zum einen halt einfach wirklich meine tatsächliche politische Haltung wider. Ja. Also da äh, gab es jetzt tatsächlich inhaltlich nicht super viel vorzubereiten, sondern eher ging es darum irgendwie, was ist die Form? Mein bester Freund Fabian Wolf ist äh, Autor und hat unter anderem auch als Comedy-Autor gearbeitet. Mhm. Also als Automusikjournalist, alles mögliche. Und ähm, der ist auch so ein bisschen mein mein die andere Gehirnhälfte ja. von mir quasi, wenn es darum geht, irgendwie auch Themen kreativ zu denken. Und wir haben uns dann halt zusammen hingesetzt ja. und äh, diese sehr funny Rede geschrieben. Und ich habe äh, gehört an dem Abend, sehr häufig, ja. <lacht> sie kam ja. recht gut an. Ja.
1: I don't know. I, ich habe keine Lüge erzählt. insofern. Nee, also es gab ja auch äh, vom ModeratorInnen-Team gab es ja auch durchaus äh, bissige Seitenhiebe und Kommentare so am Rande, aber du hast natürlich, du hast den Vogel abgeschossen. Und das war, das war das war also für mich ein Augenöffner und ich habe äh, sehr schmunzeln müssen, weil ich ja schon seit vielen Jahren in diesen Strukturen auch unterwegs bin oder zumindest die zum Teil kennengelernt habe, wenn auch nicht jetzt als aktiver Musiker. Aber ich konnte es halt nachvollziehen.
0: Ja und so ist es. Und jetzt bist du Fan und am Ende kriege ich euch halt alle. Tja,
1: so soll es sein. Lass mal, Ayshan, ähm, ich würde mit dir jetzt ganz gern erstmal in die frühen 80er reisen und zwar ins Jahr 1983. Da bist du in Essen zur Welt gekommen. Und dort dann eben auch aufgewachsen. Und eine deiner frühesten musikalischen Erinnerungen ist, dass dir deine Mutter Emergency vorgespielt hat. Das ist das, wenn ich korrekt gezählt habe, 17. Album von Cool and the Gang. Und dieses Kollektiv aus New Jersey, das veröffentlichte eben schon 1969 sein Debütalbum. Und Emergency erscheint dann ja eben erst 1984. Und der größte Hit da drauf ist wahrscheinlich die Soul-Pop-Ballade Cherish, ähm, aber was hat dieses Album damals mit dir gemacht? was oh, du so halt als kleines Mädchen dann da heute noch quasi von zehrst oder dich zumindest daran erinnern kannst, dass das so einen Impact auf dich hatte.
0: Ich glaube, meine Mutter hat mir so die Liebe für den attraktiven James T. Taylor mit auf den Weg gegeben. Ja. Und ähm, ich mochte halt seine Stimme und ich mochte dieses, ich tatsächlich den ersten Track auf dem Album. Mhm. Da gibt es so eine... Ähm, da gibt es so einen Pre-Chorus, den ich supergeil finde. Irgendwie dieses Suddenly I'm growing so strong with every touch baby of your electric body. Und ich aber natürlich, ne, ich ja. konnte kein Englisch als Kind, ja. ne, Also, was something with Sunday going and and hair. Weißt du so, das, das war tatsächlich, das ist tatsächlich einer der ersten Songs, die ich so erinnere, neben so, neben so anderen Sachen wie ich weiß ja auch nicht, ob ich das direkt 1984 mhm. gehört habe oder viel später, das nee, kann was, ich nicht sagen.
1: Nee, nee, eben wahrscheinlich ein bisschen später, weil ich meine 1984 warst du ein Jahr alt,
0: ne? ich habe mit elf Monaten angefangen zu sprechen. Also so super unwahrscheinlich okay. ist es nicht.
1: Okay, krass. Da, da warst du mal schnell dabei. Ja. Ich mache eine Geste, man kann es nicht hören. Nee, aber nee. Ich, Bist du sehr talentiert eigentlich?
0: Ich würde sagen, ich, würde sagen, ich bin mit äh, guten Anlagen gesegnet. Ja. Irgendwie, ob ich das jetzt... Äh, ja, also weiß ich nicht, ob das, ob man das jetzt als ja, ich keine Ahnung, das müssen andere beurteilen, to be <lacht> honest. Ich möchte, ich möchte das
1: nicht, ich fühle mich, fühl mich
0: da nicht so in der Lage, das irgendwie so aber, zu sagen.
1: Aber hat deine, hat deine Mutter viel Musik gehört zu Hause? Also war da immer so Musik am Start? War das. Mhm,
0: also auf jeden Fall, also ich habe ja zwei Mütter, ich habe eine leibliche Mutter und ja. eine Pflegemutter. Ja. Und ähm, sowohl bei meiner leiblichen Mutter bin ich mit viel Musik in Berührung gekommen. Also wie gesagt, äh, Cool and the Gang, Lionel Richie, Whitney Houston, ganz, ganz toll. Das war das erste Album, was ich meine yeah. Mutter quasi so entwendet habe. Die yeah. Kassette damals von dem Album Whitney, mm -hmm. ähm, wo es so emotional drauf war, was ich super, super toll fand. Ähm, dann Milli Vanilli, hier Girl, You Know It's True ja. und so. Na, fand ich natürlich na, ja. Rob und Fab waren, ja. they were everything. Ähm, war, auch, war auch als Kind natürlich Representation. Ne? Ja. Dann äh, Michael Jackson, ja. ganz, ganz klar. Der King irgendwie, auch der Traum ja. aller Kinder der 80er. Ja. Ähm, schwieriges Thema im Nachhinein. Äh, aber so, ja, das auf jeden Fall. Donna Sommer, Tina Turner und meine Pflegemutter dann, ähm, die mochte dann so Paul Anker und Bill Haley, ja. aber auch hat das halt einfach den ganzen Tag auf WDR 4 gehört und ja. da habe ich dann zum, zum Beispiel eine der ersten deutschen Songs, die ich halt richtig gut und wichtig fand. Für mich waren jetzt so Ein Herz kann man nicht reparieren von Udo Lindenberg yeah. und Martin My Love. Ich bin ja Martin.
1: Von Dieter Krebs. Ja. Ach du Gott. Ja. Mit dem, mit dem Wollpullover, diesem Hirten. Oder ich ich habe kein,
0: hab kein Bild dazu tatsächlich, weil ich war ja. vor allem übers Radio präsent. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, dass das Dieter Krebs war. viel später habe ich tatsächlich einen seiner Söhne kennengelernt und war mit dem auch befreundet in Hamburg dann. Ja.
1: Ähm, die MusikerInnen, die deine leibliche Mutter gehört hat und äh, die wir hier gerade alle genannt haben, die sind äh, ausnahmslos äh, Afroamerikanerinnen. Also mal abgesehen von Milli Vanilli, das ist noch so ein bisschen anderes Konstrukt. Mhm. Äh, hat ihr das auf irgendeine Art und Weise auch so, ja. Identifikationspotenzial gespendet, eventuell sogar Selbstbewusstsein gegeben?
0: Naja, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon kurz erwähnt. Also Representation mhm. ist ja tatsächlich wichtig. Es natürlich irgendwie äh, auch an Identitäten anknüpfen, die so vage mit etwas zu tun ja. haben, was du selber auch im Spiegel irgendwie siehst. Ja. Ne? Also so ging mir das zumindest. Ich habe nicht immer über Identität mit KünstlerInnen gebondet, mhm. das so ganz und gar nicht. Mhm. Ne? Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass, ja, mir das dann natürlich auch, natürlich bei Milli Vanilli zum Beispiel war mir das super wichtig, mhm. so weil das halt schwarze Personen in Deutschland waren, im ja. deutschen Fernsehen irgendwie. Und als dann rauskam, dass sie dann nicht selber gesungen haben und so, ja. das war schon schlimm. Ja. So, ne? oder als äh, dann der erste Prozess gegen Michael Jackson war, again, das war super schlimm. Hm.
1: So. Ja, vor allem, weil man, was Michael Jackson anging, sich dann auch immer so, also, wenn es gab, ja, diese Verbindung zu. Kindern und zu jungen Schauspielern wie Macaulay Culkin und so. Man dachte immer, ah, oh, ich wäre auch gerne Freund von Michael Jackson. Dann könnte ich die ganze Zeit mit dem Hamburger essen und in seinem Freizeitpark. Sein. Fun Fact,
0: Fun Fact. Als Kind wusste ich aber schon, dass ich dafür ein Junge hätte sein müssen. Und das allein ist ja. dann irgendwie im Nachhinein betrachtet doch ja. ein bisschen. Hm. Ich würde ja. aber irgendwann tatsächlich auch gerne mal. Ich weiß nicht, ob du dich mal ein bisschen mit meiner Arbeit beschäftigt hast. Ich schreibe ja ab und zu immer mal gerne ein ja. Essay. Ja. So, ja. alle paar Monate ja. oder einmal im Jahr kommt ja. dann irgendwie so ein Riesending. Ähm, und äh, ich würde mich, glaube ich, irgendwie mal in naher Zukunft damit gerne auseinandersetzen, was Michael für, ja, vielleicht auch nicht weiße Menschen ähm, innerhalb dieses Sprachraums jetzt in Deutschland zum Beispiel auch bedeutet hat. Ja. So, weil da kenne ich halt schon einige Geschichten, mhm. die halt einfach auch ein Verhältnis über Michael halt irgendwie hatten. Das,
1: ja. Was natürlich...
0: Der Satz hat überhaupt keinen Sinn gemacht. <lacht> was äh, Was
1: ich ja sehr merkwürdig finde, ist, dass Michael ja über die Jahre immer heller geworden ist. Und dass man das ja einer mysteriösen Hautkrankheit angedichtet hat. Und mhm. da, und da, aber es ist fast so, als hätte er seine Wurzeln verleugnen wollen. Ja. Also so wirkt das im Na, Nachhinein.
0: Wäre es, wäre es nur seine Haut gewesen, aber seine Nase wurde ja auch dann äh, dazu halt eben auch immer viel schmaler so. Und wo ja, man dann schon, ja. schon weiß, okay, da geht es dann auch schon um äh, ja, rassische Merkmale, wenn ja. man so will. Das ist sicherlich auch ein Stück weit in einer, ja, sehr tragischen Familiengeschichte begründet mhm. irgendwie. Also ist ja auch nicht der einzige. Ne? Nee. Also ich meine, er hat literally denselben Schönheitschirurgen wie seine Schwester Latoya, so. Mhm. Also, insofern, okay. ich finde das, ich finde das wahnsinnig schwierig, so irgendwie. Mhm. Ich glaube, dass wir, dass man damit auch irgendwie so in so einer, popkulturellen Analyse irgendwie vielleicht nochmal anders umgehen müsste, als es bisher der Fall war. Ja. Irgendwie ähm, ich glaube, dass äh, auch natürlich die Kunst von Michael es verdient, da einfach nochmal anders betrachtet zu werden. Vielleicht. Mhm. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Muss ich mich wie gesagt selber erstmal mit auseinandersetzen. Das ist immer schwierig, ja, ja. weißt du, so im ja, Nachhinein ja. Ja, ja. stellen wir immer so fest, irgendwie so die ganzen KünstlerInnen, die, die wir früher geil fanden, irgendwie von Bowie über, ähm, ja, vielleicht auch, naja, Lennon ist rehabilitiert, so eher so, naja, aber... Led Zeppelin. Ja, oder, auch. weißt du, so, aber so die ganzen, da finden wir dann raus, so okay, das ist alles, also bis, bis jetzt halt eben, bis jetzt also in ganz drastischen Fall halt eben Kanye, wo es halt wirklich super unentschuldbar wird, habe ich ja auch drüber geschrieben, ja. ähm, äh, ja, muss man, weiß ich nicht, dieses Ding, auf der einen Seite sagt man, Kunst ist von der Künstlerin zu trennen, können sich das aber alle Identitäten leisten? Also gilt das für marginalisierte Identitäten genauso wie für Menschen, die vielleicht privilegierter sind? Also das ist ist eine Frage. Ja, ne? Also ja. ist eine Frage, die stelle ich mir als Künstlerin auch. Ja. So, Ich würde das einfach mal so offen im Raum stehen lassen, aber völlig unbewertet, weil das auch in meinem Kopf noch so ein
1: Knoten ist tatsächlich. Dann lass uns doch äh, den Diskurs direkt wieder verlassen und äh, nochmal zurückreisen, als du ein kleines Mädchen warst. Du hast vorhin gesagt, du hast auch so zum Teil mitgesungen. Ne? Ja. Wenn es dir zu weit wird, schneidest du, ne? Alles gut. Ich sag nur. Nee, alles, alles gut, hier gibt es nichts zu schneiden. Ja. Ähm, als kleines Mädchen hast du mitgesungen zu der Musik, die da... Heim lief zum Teil. ne Du hast beim Whitney mitgesungen und so weiter, du hast bei Cool and the Gang mitgesungen.
0: Agathe, 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 Agathe Power. Mhm, Agathe <lacht> ja. Power.
1: Irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo du vielleicht festgestellt hast, dass du entweder halbwegs gut singen kannst oder dass du generell gerne mehr und professioneller singen wollen würdest. Aber du bist als Kind irgendwann in den Essener Kinderchor eingestiegen. Wann war das? Wie alt warst du da? Uh, Essens, Schiller
0: Kinder- und Jugendchor, die erste Stufe, die Vorschule, mhm. äh, also die wie heißt der Chor nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gab den, es gab die, es gab diesen diese Vorschule, glaube ich, dann gab es den B-Chor, mhm. den A-Chor und äh, dann den Jugendchor, wo halt die Erwachsenen halt drin waren. Und, ähm, ich bin mit Sechs reingekommen in den ersten Chor, aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich musikalisches Talent oder so bei meinen Eltern verzeichnen hätte dürfen, sondern das gehörte tatsächlich so zur musikalischen Grunderziehung ja. und zum Socializen irgendwie dazu, also so Strukturen. Die beide meiner Mütter recht für gesund hielten. Ja. So. Aber nicht, dass sie jetzt gedacht hätten, irgendwie, ich hätte ein besonders großes Talent zum Singen, das vielleicht nicht. Ich glaube, das haben die erst mit 16 tatsächlich
1: verstanden. Okay. Mhm. Mit 16 ist aber auch, da warst du ja schon zehn Jahre im Chor. Mhm. Ähm.
0: Die haben früher zu mir gesagt, wenn ich singe, dann jaulen die Katzen. Ich zitiere nur. Das,
1: das ist aber, das ist aber
0: gemein. Ich zitiere. Es war wirklich mean. Ne? Nein, aber das, das, das darf, eigentlich darf ich das gar nicht so laut sagen. irgendwie, Weil dann, dann sind, die, sind die irgendwie so ganz, so ganz embarrassed und so. Das will ich
1: natürlich auch nicht. So. Die sind auch super stolz, ganz aber, abgesehen. Du bist aber tatsächlich 13 Jahre im Kinderchor. Und das bedeutet natürlich auch, dass du da wahrscheinlich einen gewissen Ehrgeiz an den Tag gelegt hast, aber auch, dass dir das an offensichtlich wohl Spaß gemacht hat, oder? Also es war jetzt nicht, nicht zwangsläufig mit Zwängen verbunden, schätze ich. Sonst hättest du, hättest du das doch nicht so lange gemacht, oder?
0: Weiß ich gar nicht, nie. Das war, das, das war einfach so fester Bestandteil meiner sozialen Strukturen. Hm. Ne? Also das war, das, äh, war halt, äh, ich hatte da... FreundInschaften zum Teil ja. irgendwie, aber auch Heartbreak oder so, ja. also so, ne, irgendwie war verknallt in die eine oder in den anderen, so, mhm. also ganz unterschiedlich, aber es war tatsächlich jetzt nicht so, dass ich das irgendwie als ich habe das schon ein bisschen mehr als Pflichtprogramm dann noch empfunden. Wie, wie, oft, dann, hab, wie oft habt ihr denn
1: geprobt in der Woche?
0: Ähm, einmal die Woche auf jeden Fall. irgendwie. Ja. Ich weiß, dass ich einmal eine Probe geschwänzt habe, um zum Skispringen nach Willingen zu fahren. Ja. Und dann bin ich aber im Fernsehen gelandet und dann haben es alle mitbekommen. Das war sehr peinlich.
1: <lacht> Stimmt. Ja, du wurdest interviewt, ne?
0: Ja. ja, es kommt davon, wenn sie sich in die erste Reihe stellt, um sich zu verstecken und dann irgendwie, dann ist das natürlich das Jahr, in dem damals irgendwie Sven Hannawald halt riesengroß ja. den Quattro-Sieg bei der Vier-Schanzentournee ja. und so und, äh, Skispringen hatte damals die Einschaltquoten. Das war das Sportereignis des Jahres, ja. ja. Gerade Willingen nach der vier Tournee. Und dann äh, sind da halt so ein Günther Jauch und Dieter Thoma so an der Loipe irgendwie entlang und haben halt Leuten wahlweise irgendwie die Mikros ins Gesicht <lacht> gesteckt. Und ich hatte da so einen blau-weißen Finnland-Pulli irgendwie an und äh, stand da halt in meinem in meiner schönen schwarzen äh, Erscheinung irgendwie ganz allein auf weiter Flur. Das muss dann wohl aufgefallen sein.
1: Ähm, was für ein Abenteuer, ja krass. Wurdest du dann? Also haben die Leute das gesehen und haben das dann auch natürlich mitgekriegt, dass du da warst? Hast du dann richtig Anpfiff bekommen oder hat man es dann eher mit Humor genommen, weil naja, so also, viel Ich
0: habe halt literally erzählt, ich dürfte nicht da sein. Ich bin nämlich eigentlich krank geschrieben. Ich hatte ja irgendwie, um da hinzufahren, <lacht> halt wirklich ja. auch gelogen ja. und. Äh, ja, dann das haben Leute an der Schanze schon mitbekommen. Wir haben Leute aus dem Fenster in der Schule das zugerufen im Chor. Als ich dann reingekommen bin, haben Leute halt einfach nur gelacht. Ja, also
1: <lacht> was den Chor angeht. Ähm was wurde denn da so gesungen? Also habt ihr kirchliche Lieder, habt ihr Volkslieder, habt ihr zeitgenössische Popsongs gesungen oder tatsächlich alles? Durch die Bank tatsächlich. Also
0: ja. ähm, mein Lieblingsgenre waren tatsächlich Madrigale. So. Mhm.
1: Ähm, was ist ein Madrigal? Erklär mal ganz kurz.
0: Ja erklär doch mal, was ein Madrigal ist. Bin ich Wikipedia oder was?
1: <lacht> Okay, dann gucken wir halt alle naja, es ist auf schon, Wikipedia Also Es an
0: ist schon so, ja. also ich so wie ich das verstanden habe, aber ich kann es tatsächlich auch nicht, auch nicht richtig definieren. Es ist schon nah am Volkslied oder am volkstümlichen Lied mhm. eher dran. Es ist eine bestimmte Liedform halt auch irgendwie, die sich durch eine gewisse Leichtigkeit, finde ich, auch auszeichnet. Mhm. Viel mit Falala. Mhm. Ähm, <lacht> und... Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt, das ja. hätte ich googeln müssen vorher. Das ist nicht so schlimm,
1: aber das das hat das hat Spaß gemacht, weil es diese Leichtigkeit hatte. Ja, ja. Ja,
0: also und einfach weil weil die Gesangssätze aber ja. auch schön waren. Es ja. hat immer so einen positiven Vibe auch. Ja. Und wie gesagt, viel lalala, falala.
1: Aber du hast auch mit dem Kinderchor richtig viel erlebt. Ne? Also ihr seid sogar auf Tour gegangen und habt all around the world hier und da gespielt. Kann das sein? Also ich bin tatsächlich, meine
0: erste Reise nach Russland, das war auch meine letzte Reise nach Russland, war 1990 oder so, mit dem oder 91, 92 mit dem Essensstieler Kinder und Jugendchor nach Nizhny Novgorod. Ähm, wir, das erste Mal, als ich in Berlin war, war ich auch mit dem Chor hier in Berlin, äh, damals noch kurz nach der Wende tatsächlich. Und ähm, wir waren dann so weit wie Kanada tatsächlich. Wir sind dann nach Buffalo und Toronto auch gefahren. Wir sind jeweils so ja. in, so haben uns mit Chören von unseren Partnerstädten, von unseren Partner, ja. betroffen. So.
1: Und wie war das dann so? Ich meine, ihr, ihr seid dann mit der Du bist dann mit der ganzen Truppe, mit den Leuten, mit denen du befreundet bist und teilweise verknallt bist, ins Flugzeug, stundenlang bis nach ja! Kanada geflogen. Ich meine, das ist doch das größte Abenteuer, was man so als Kind es eigentlich war, haben kann. Es oder? Es
0: war großartig. Also Kanada, muss ich schon sagen, das war schon one for the books, so auf jeden Fall. Hm. Wobei Russland auf eine Art und Weise auch. Hm. Oh, ich glaube, wir, wir sind auch mal nach Prag gefahren. Stimmt, haben ja. wir auch gemacht. Ja. Ja, alles, alles, stimmt, hab ich, habe ich voll verdrängt, aber wir waren auch mal zusammen in Prag.
1: Und wie ist das so? Seid ihr dann, also seid ihr dann in, in, in verschiedenen Konzerthallen oder in verschiedenen Kirchen dann vor Ort dann genau, aufgetreten? Genau, genau,
0: also ich meine, das sind ja, wie gesagt, Partnerschaften mhm. zwischen den Städten, ja. so, na? Und äh, dann kommen die Leute von dem Chor, der halt, in Luxemburg war, wir übrigens auch, siehst du. Ja. Ähm, das sind alles so Sachen die fallen mir jetzt erst ein wir sind dann ähm, halt eben in die Partnerstätte zu dem Chor ja. und die haben wir dann äh, wohnen wir dann in Gastfamilien quasi untergebracht mhm. und ähm, ja haben dann unterschiedliche Sachen hier irgendwie und dann Bürgermeister in die ist das so halt
1: und äh, war das ein strenges Regime und musste dann immer vorher noch ordentlich geübt werden oder ging das alles so? Also, sprich, konntest du diese Trips auch genießen oder das war nicht nur der pure Leistungsdruck, der da vorherrschte?
0: Also, das war ja jetzt irgendwie, das war ja jetzt kein Chor, wo wir irgendwie irgendwas beweisen mussten oder ja. so. Also,
1: wir waren schon, das, das hat schon einen gewissen künstlerischen
0: Standard so, mhm. aber das war jetzt nicht so, dass wir damit jetzt irgendwie Geld verdient hätten in ja. einer Form, wo. Also, das, es konnten nicht alle mitfahren, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob das, ob das so war, dass alle einfach mitfahren konnten oder ob Leute ausgesucht wurden. Das ich, habe ich jetzt gar nicht mehr so in der wie das gewesen ist. Ich hoffe, es hört niemand vom Chor zu. Es tut mir so leid, wenn ich <lacht> ja. hier Unwahrheiten Unwahr kolportiere. Tut mir ähm,
1: Aber gab es da auch sowas wie so, eine, so ein Konkurrenzdenken und dass man so, dass Menschen dann gemobbt wurden, wenn sie weniger gut waren, so nach dem Motto, äh, die beherrscht ja gar nicht das hohe C, das gibt's ja nicht, ich will nicht mit der dieses Madrigal performen müssen.
0: Ach, ja, also weiß ich nicht, also es gab schon gab schon so die üblichen, die üblichen Gruppenkonstellationen immer mal wieder, aber jetzt nichts, wo man jetzt so auf äh obwohl doch, also es gab es ist halt so Teenager-Kram auch ein bisschen, ne? Also so, das, das gab es halt schon, ne? Aber finde ich schwierig, das jetzt mhm. so retrospektiv nochmal. Ich, du musst dir vorstellen, ich war tatsächlich auch eine der AußenseiterInnen. Ich ja. bin nicht jemand, die äh, irgendwie in ihrer Jugend wahnsinnig beliebt war oder so gar nicht. Ich hatte ja. eine Handvoll Leute, mit denen ich gut connected habe. Mhm. Und das war's. Ich war immer eher eine der Gemobbten, mhm. nicht so eine der mhm. Popular-Leute. Ähm. Um. So, I guess there was mobbing. Hm. <lacht>
1: <lacht> Eine der Platten, aber die du früher ganz gern gehört hast, ähm, das ist Das Leben ist grausam von den Prinzen. Hm? Und die sind ja auch allesamt Chorknaben aus dem Tomana-Chor in Leipzig. Und Das Leben ist grausam, das veröffentlichen die Prinzen dann 1991, also zwei Jahre nach der Wende. Da bist du acht Jahre alt. Und im Chor habe ich das zum ersten Mal gehört. Und, ähm, auf diesem Debütalbum sind ja Riesenhits wie Millionär und Mann im Mond und so weiter. Hat dir die Platte zu dem Zeitpunkt damals auch aufgezeigt, was es bedeuten kann, ein Chorkind zu sein? Was daraus entstehen kann? Ich glaube, ich habe das gar nicht so gelesen. Ich fand äh, tatsächlich einfach
0: den Song Die Vögel unfassbar lustig und das mhm. war es schon. Okay,
1: den siehst du, den, den, den kenne ich jetzt gar nicht tatsächlich. da. Der gehört wohl nicht zu den ganz großen Hits. Äh, nee, war, ja.
0: war wohl nicht so, aber der hatte die hittige Zeile der Förster hat es uns beteuert. Die Vögeleien, sie sind bescheuert. Ja. 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 Also, äh, was soll ich sagen? Ja? Ja. War, war, war ein Banger.
1: Du hast, äh, du hast als Kind tatsächlich auch ähm, dir selbst Gitarre, Klavier und Panflöte beigebracht und auch mal Unterricht für das ein oder andere Instrument zwischendurch gehabt. Mhm. Aber so richtig hängen geblieben ist davon ja leider nichts, ähm, weil du sagst, du warst na ja, zu faul dafür, aber gab es bestimmte Impulse oder einen klar definierten Auslöser, warum du dich an einem dieser Instrumente ausprobiert hast? Also
0: bei Gitarre war es so, da war ich in einer äh, Fahrtfinderleiterin, nee, die war keine Leiterin, aber die war so bei den JungpfadfinderInnen und äh, die war ich so ein bisschen verknallt auf jeden Fall. Ja. Und die hat äh, Country Roads und Leaving on a Jet Plane mhm. äh, so toll gespielt und das wollte ich dann auch unbedingt können.
1: Ja. Ähm, die klassischen Lagerfeuerhits.
0: Ja, und bei Klavier war das so... Ja, war halt einfach so ein Ding irgendwie. Die ganzen Kids, die ich bewundert habe, die haben halt alle Klavierunterricht gehabt. Und mhm. ich hatte, ähm, so ein kleines Yamaha-Geschenk bekommen, irgendwie zu Weihnachten, und mein äh, älterer, mittlerweile verstorbener Bruder ein größeres. Und der wollte das aber nicht spielen. Also habe ich dann angefangen, das zu spielen und darauf sowas mit diesen, mit diesen Beats, die da so ja. vorprogrammiert waren ja. und so, so Faxen gemacht. Und äh, halt dann Klavier gespielt. Und dann fanden meine Eltern das irgendwie dann auch so funny, so irgendwie, dass ich da so Bock drauf hatte. Und dann haben sie mich halt zum Klavierunterricht geschickt. Ich habe dann auch ein eigenes Klavier bekommen und dann mhm. äh, alle Leute mit meinen fünf Akkorden zu Weihnachten beglückt.
1: Mhm.
0: Die haben echt auch ein bisschen fies gelacht. Ey, meine Familie, I don't know. Nee, <lacht> die sind alle sehr lieb.
1: Aber ähm, es ist ja, wenn man Klavier spielen kann, ist das ja eigentlich ganz praktisch, wenn man auch Sängerin ist oder Sängerin sein will. Ne? Wenn man sich selbst selber begleiten kann, weil man mhm. im Zweifel selber komponieren kann. Mhm. Aber ist es so weit bei dir gekommen oder... Weil das hat es dann doch nur fürs Weihnachtsfest gereicht.
0: Also wirklich, es ist, es ist tatsächlich auf diesem Weihnachtsfestniveau geblieben ja. irgendwie. Also es ist, äh, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie meine Freundin Jens Friebe oder Gloria Blau irgendwie mhm. dabei beobachte, wie sie sich so toll begleiten können und am Klavier schreiben, denke ich immer so, ja. könnt ihr mir mal einen Griff beibringen? Ich frage die immer, wenn ja. ich irgendwie was, wenn ich mich mal für irgendwas begleiten muss. Es ja. dauert schon sehr
1: lange, bis ich das kann. Ja. Äh, und dann ist da noch die Panflöte. Was war das für eine Idee? Was, du, hast du zu viele Panflötenspieler in der Essener Fußgängerzone gesehen und dachtest, oh, das will ich aber auch können. Das klingt ja traumhaft. Könnte so gewesen sein. Kann ich dir nicht kann ich ja. dir nicht 100 pro wiedergeben, warum
0: ja. es so war? Ich fand das ähm, Instrument auch so aufgrund äh, der Verknüpfung zur griechischen Mythologie sehr äh, ja, enigmatisch vielleicht. Mhm. Und ähm, es lag nicht an André Rieu. Hat
1: er nicht auch Panflöte gespielt? Ich dachte, André Rieu ist denn. ich dachte, der ist Geiger. Ach so, scheiße. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Was ich, was ich jetzt hier schon Aber wieder, ja
0: keine Ahnung. Nee, ähm.
1: Weiß ich auch nicht. Unsere so, HörerInnen können uns ja im Zweifel... Äh, ja, Besch
0: Beschwerdebriefe ja, schreiben Beschwerdebriefe. und sagen, was für André Rieu, was soll das denn jetzt? <lacht> ja. Es gab es gab auf jeden Fall so einen Dude mit mit Lockenhaaren, der hat irgendwie Panflöte gespielt mhm. und äh, der hat auch so erfolgreiche CDs mit Panflöte
1: rausgebracht zu ja. der Zeit, wo ich... G Gibt's Angelo Branduadi vielleicht? Der Name nee, war, sagt mir überhaupt der vielleicht nichts. Panflöten der Name Spiele? sagt mir ich
0: überhaupt weiß.
1: nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß, der hat auf jeden Fall so Mini Plee Long.
0: <lacht> Mini Plee ist so ein liebes Wort. <lacht> Mini Plee.
1: Ähm, du hast in der Schule angefangen, die Kelly Family zu hören und dann später Boygroups wie Corden in the Act und dann Take That und so weiter. Also dieses ganze Standardprogramm, das man so als Teenager in Anfang, Mitte der 90er so hört, mhm. äh, zumindest in Deutschland. Und all diese Gruppen, die wurden ja auch damals massiv in Bravo und Co. gefeatured. Mhm. Ähm, wie sah denn so dein, dein Fan-Dasein damals aus? Also war dein Zimmer mit Postern tapeziert? Hast du lautstark mitgesungen und dich in ja, irgendwelche Boys aus den Bands verknallt?
0: Also bei den Kellys moderat. Ja. Ne? Also natürlich so die Angelo-Manie habe ich mhm. mitgemacht. Mhm. Ne? Also die älteren Mädels aus dem Chor, die mochten dann Paddy und die kleineren mochten dann Angelo. Und ich weiß ja. noch, dass Angelo in der Krugerhalle mal in meine Richtung gewunken hat. Oh. Also in die, in die generelle Richtung von allen Leuten, die ja. da standen. Aber ich habe ja. das auch sehr persönlich genommen, auf jeden Fall. Ähm, dann so Court in the Act. Das war dann schon Fanfiction schreiben. Ja, also das war dann schon, haben wir so, damals war Fanfiction-Schreiben ja noch nicht so was, was man so im Internet bei Wordpad oder Archive of Our Own ja. gemacht hat, sondern äh, noch so in so Hefter. So Brief Briefhefte? Oder die, so, so richtige Hefte halt ah, okay. einfach, die ja. wir dann untereinander ausgetauscht haben. Ja. Und dann durfte jeder immer weiterschreiben okay. mit äh, dem äh, Bandmitglied der Wahl halt. Und ähm, <lacht> dann so bei Take That hatte ich, glaube ich, zur... Äh, zur Hochzeit äh, meines Fandaseins so um die, irgendwas um die 50 Poster, 55? Boah. Ja.
1: Das ist eine Menge. bin bis heute aber auch Take That Fan. Ja. Ja. Und zwar hauptsächlich von Jason T. Orange, weil der... Was? Nicht.
0: Was ist das denn jetzt für eine Erzählung Wieso nee, denn Jason? Nee,
1: Entschuldigung. Wie heißt denn noch der, 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 der Gary Story? Gary Barlow. Gary Barlow, Entschuldigung.
0: Wieso denn Jason?
1: Nee, Jason ist einer von den zwei Brüdern, ne? Es gibt keine Brüder bei Ticket. Da ich dachte, da gibt's Brüder. Diese. Die, die zwei, die nicht Mark Owen, Robbie Williams und Nein. Gary Barlow sind. Nein. Was, was, was? Um du, siehst, du siehst, ich hatte keine Take-That-Phase. Um
0: Himmels Willen, nein, nein, nein. nein, Also Jason war so der, ja. der wirklich nicht singen konnte. So. Ja. Jason war der, der wirklich nicht singen konnte. Okay. Aber
1: dafür, ist er dafür DJ, oder? Einen, tollen,
0: einen tollen Körper hatte so. Hm. Nee, Howard ist DJ. Ah, okay. Jason ist mehr so, glaube ich, so eine Weile so auch moralischer Backbone der Band gewesen. Ja. Irgendwie. Also das sieht man dann so in der, in dieser Doku-Band Bevor das Album Progress rausgekommen ist, 2011, haben sich ja Gary Barlow und Robbie Williams wieder versöhnt, nach ja. dem riesen Rieseniklare, ne? ja. nachdem dann irgendwie und den ganzen schlimmen Sachen, die dann übereinander erzählt wurde wurden. Und dann ist ja Robbie äh, hat die dann im Studio halt quasi ähm, besucht und daraus ist dann so dann die Idee entstanden, irgendwie doch mal wieder gemeinsam ein Album zu machen und darüber gibt es eine recht beeindruckende Doku, die sehr ehrlich ist und da sieht man dann auch so ein bisschen die Rolle, die Jason halt sowohl in dem Konflikt als auch in der Klärung irgendwie hatte. I have to say,
1: I don't like Jason a lot. So okay, gut, ich, Entschuldigung. Ich hatte, also das ich, ist ein bisschen, das, ja. das fand ich jetzt ein
0: bisschen in infam. Ich wollte,
1: <lacht> ich wollte Gary, Gary Barlow eigentlich sagen. Wie,
0: wolltest du, du, Weil, wie, 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 wie möchte man Gary ja. Barlow sagen und ja. dann kommt Jason ja, T. Orange
1: raus? Ja, ich, keine Ahnung, ich weiß, auch, ich weiß auch gar nicht, warum ich das T-Orange so genau verinnerlicht habe. Irgendwas, irgendwie muss mich dieser Mann verzückt haben anscheinend.
0: Ja, das wird, das wird sein Outfit bei Prey gewesen sein. Es gibt so, ja dieses, stimmt, hatte der nicht so ein, so ein, so ein rotes Leder-Outfit? So nee, nee, bei Prey hatte der nee, Das war auch wieder Howard. Das war Howard bei Relight My Fire, mit dem, wo, wo der, wo der ah, Hintern ja. so entblößt war. Ne? Ah, ja, nee, genau. Jason hatte mm. bei Prey ähm, ja, einfach nur diesen Schlübbi und Aha. das offene Hemd irgendwie. Und ich denke mir halt immer so, ach, das ist aber echt auch ein undankbares
1: Outfit <lacht> ja. einfach. Schlechte Imageberatung. Ja, also ja.
0: everybody look very, very handsome. Und bei ihm habe ich, hab ich mich einfach immer <lacht> gefragt, so, wie ist das denn jetzt ja. gemeint? Ja.
1: Aber Gary Barlow, mhm. großer Songschreiber.
0: Mhm. Ja, und ja. Äh, war ja in der Band äh, damals so ähm, in Anführungsstrichen the chubby one, ja. so. also der hatte nicht so viele Fans und hatte immer so ein bisschen so dieses Underdog-Ding, mit dem ich mich irgendwie auch immer so vielleicht auch identifizieren konnte. Ich mochte ja. immer so die, die wildly talented und dafür nicht super ja. attractive waren im, her, im äh, heteronormativen Sinne. Und ähm, ja, Gary. Aber hatte dann irgendwie so 95, na, so um die back for good Zeit dann plötzlich so ein Makeover mit Waschbrettbauch und kantigen Wangenknochen. Und ich so, ui, ui, auf einmal in der Hotlist-List einfach so nach oben geschossen bei allen. Und ich so, na, back off. Ich war früher Gary-Fan als ihr alle.
1: Hast du einen Lieblingssong von Take That eigentlich?
0: Oh, das sind echt so viele. Also, ja. ich muss sagen, also Back for Good ist tatsächlich, also ja. das ist, ist tatsächlich ein Jahrhundertsong, ja. so, muss, man, muss man so sagen. Und dann ähm, ist es ganz witzig, ich habe mich da mit ähm, einem befreundeten Gesangskollegen namens Jay Kahn mal drüber unterhalten, weil wir beide nämlich sehr intensive Take-That-Fans sind und ja. letztes Jahr, nee, dieses Jahr sogar zusammen auf einer Tour waren, auf so einer 80er-Jahre Revival-Tour wir haben uns auch das Progress-Konzert halt angeguckt, äh, an einem der Off-Days. Ja. Ähm, und da musste unterhalten, dass die hittigsten Songs äh, tatsächlich die sind, wo Gary so in die Kopfstimme geht irgendwie. Und dass der zweite Song, bei dem das nämlich so passiert, ist Patience. Mhm. Der auch sehr, sehr gut ist, aber auch sehr toll ist The Flood. So, mhm. ähm, wo die Leads auch von Gary und äh, Robbie gesungen werden. Um, oh, was, ja. Es gibt halt Prey natürlich. Prey ist super. Mhm. Ach, Prey ist einfach so toll. Ich kann es nicht, ja. also weißt du, wenn es mir so richtig schlecht geht zum Beispiel, mhm. dann gucke ich mir Prey live in Manchester an. Mhm. Ja? Auf
1: Videokassette.
0: Na, gibt es bei YouTube zum Glück.
1: Ja. Ähm, Du, ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber du hast tatsächlich mal Backings gesungen in einer Robbie Williams Coverband, ne?
0: Ja, Dinge passieren, Geld wird ja. benötigt.
1: Ja, aber ist doch auch sicher, ich weiß, ist das nicht Spaß? Also ist das nicht schön, wenn man so... Bah, du, ich bin da
0: tatsächlich ja.
1: wegen Rassismus
0: letztlich ausgeschieden, das war oh, dann nicht dann so ist spaßig. Das nicht so schön, ne? Ähm ja, 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 also der Eklar begann mit, äh, warum sollte man das N-Wort nicht mehr sagen dürfen. Ähm, oh aber ich habe auch so nachhaltige Kontakte trotzdem mhm. so zu anderen Leuten aus der Band, die mhm. ich sehr, sehr gerne mag. Mhm. Ähm, und das war schon auch fun. So. Ja. Also das hat schon, hat schon Spaß gemacht. Das ist, ist halt so dann das Stadtfest immer. Ne? Also ja. wo treten dann so Tribute-Bands so auf. Ne? auf so
1: Aber ist, ist denn da dann so ein Robbie-Williams-Impersonator? Ja, an ja, genau. Front, ja? Da, ist,
0: ist, da ist jemand, der tatsächlich ähm, sowohl stimmlich als auch optisch das recht gut abbildet. Ja. Ähm, der Mario Nowak ist das bei, bei uns gewesen. Ja. Und der ist halt einfach ein guter Junge. Ja. So. Und äh, macht das sehr, sehr cool, ist sehr entertainerisch mhm. und irgendwie waren eins von den drei. Ja, wollte ich gerade sagen, so die klassischen ja, drei ja, Backing-Girls ja, ja.
1: nebeneinander Ja, 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 ja. ja. ja -hmm. Ich nehme ja mal an, dass du damals in dieser Zeit, also in, in den 90ern irgendwann, bestimmt auch mal so ein, so ein Boyband-Konzert besucht hast, oder? Mhm. Oder warst du dann? doch noch zu jung oder vielleicht durftest du nicht?
0: Ja, also so,
1: so, sowohl als
0: auch. Für ein paar war ich halt zu jung. Ich glaube, ein, die einzigen, die ich wirklich mal live gesehen habe, waren Caught in the Act ja. auf der ähm, Pop-Explosion von dem äh, jetzt nicht mehr existenten Musikmagazin Popcorn. Ja. ja. <lacht> ähm, und das war aber dann die Pop-Explosion ist ja so, so ne, weißt du, wie so The Dome später, da ja. war so ein Sammeldingsbums da.
1: Ne? da habe ich... Alle da und spielen ihre Fünf-Hits.
0: Ne? Genau, und da habe ich dann Court in the Act tatsächlich gesehen, da war ich dann fast ganz vorne und dann bin ich aber rausgezogen worden, weil es aussah, als würde es mir nicht gut gehen. <lacht>
1: Ja, wollte ich gerade sagen, war das dann so, so klassisch, so mit in Ohnmacht fallen und sich äh, komplett äh, besinnungslos schreien? Ich, ja, oder? Ich, bin ja
0: keine, ich bin ja keine Person, die so einfach in Ohnmacht fällt. Ne? Also, mhm. das ist tatsächlich that's not a thing with me. Ich habe das nicht so in meinen, das gehört nicht so dazu. Ich habe schon häufiger mal Kreislauf, aber ich falle nicht so schnell in Ohnmacht. Deswegen war das natürlich auch einfach so. Das war ein bisschen schade. Ja.
1: Das war also, falsch beurteilt. Aber es sind ja, also ich meine, man kann sich halt auch dann darüber lustig machen, dass diese jungen Mädchen dann, also häufig junge Mädchen dann da irgendwie in, in Ohnmacht fallen und so. Aber es ist ja auch so, dass viele dieser beinharten Faninnen dann ja einfach stundenlang in der ersten Reihe verharren, ohne, ohne Trinken, ohne Traubenzuckerbonbons und dann irgendwann mhm, halt mh, 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 mh. dann auch den Geist aufgeben. Ja, also muss man,
0: also da bin ich tatsächlich. Ich kenne mich da nicht so nicht so richtig gut mit aus, wie das wie das alles so ist. Also physisch ist das auf jeden Fall super anstrengend. ne? Also bring enough, stay hydrated, wenn man das unbedingt machen möchte. Und I don't know, bring diapers, I don't know. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber das ist natürlich gibt's da auch ganz ganz viele weirde misogyne Takes da drauf, irgendwie ja. auf Fankultur und ähm, naja so. Ähm, damit verbundene Hysterie in Anführungsstrichen, wo ich halt so denke so, na, weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen muss. So, let people, let people live, let them enjoy the craze of being a fan, ja. being addicted to something. Ich bin zum Beispiel heute irgendwie das, was ich am wholesomesten finde, ist halt für mich so die BTS-Army-Kultur. So, also ich meine, es hat auch so, hat auch so ein bisschen so toxische Züge natürlich schon, wie
1: jede Fankultur. BTS, erklär nochmal ganz kurz, weil eigentlich wollte ich nachher erst darauf zu sprechen kommen, aber du kannst da gerne jetzt schon ansetzen, so, weil es ja also, gut so passt. Das ist so
0: eine, so eine K-Pop-Band, ne? Also so die Bangtan Boys, so in Anführungsstrichen, würde das uh, auf uh, Dinglisch heißen. Hm. Und uh, ja, ich finde das. Ich finde das einfach lieb. Mhm. So, ich mag, ich mag das, ich mag das, was, äh, auch, äh, die sogenannte Army, so wird halt die Fans, werden halt ja. die Fans, so nennen die sich selber, was die alles in Bewegung setzen, ob das jetzt irgendwie Millionen von Dollar an Spendengeldern für Black Lives Matter zum Beispiel sind, was unfassbar mhm. toll ist, ja. so. Irgendwie, aber, aber auch einfach mal irgendwie über Nacht halt einfach mal wieder einen BTS-Song irgendwie auf
1: die Eins scharten zu lassen, so. Ja, da, man, genau, man, also, ich bin im K-Pop-Ding nicht drin, ich weiß aber, dass BTS tatsächlich eine der einer der erfolgreichsten Acts der Welt ist tatsächlich. Ja, ja, das ist, das ist definitiv ja. so. Und das ist ja nun auch, also jetzt
0: unabhängig davon, ob Leute K-Pop mögen oder mhm. nicht, ist tatsächlich, BTS ist ein Weltphänomen, mhm. so irgendwie. Und das war gab dann einfach lange nicht. Ja. so, ne? Also irgendwie, das ist halt dann wieder so eine richtige Craze, irgendwie, ja. wie es halt dann vielleicht davor halt eben die Beatles oder halt eben Take That waren.
1: Hast du da so, also kommen da bei BTS dann so nostalgische Gefühle in die hoch, so, weil es so ein bisschen deine, deine alte Boyband-Leidenschaft so ein bisschen wieder entfacht hat nach all den Jahren?
0: Mmh. Nee, das ich weiß es gar nicht. Also, es hat so ein bisschen auch damit zu tun, ich bin ja äh, so, es gibt ja verschiedene Leidenschaften, die da aufeinandertreffen. Also zunächst mal gucke ich auch sehr viel K-Drama seit den Nullerjahren Jahren irgendwie, habe ich sehr viel koreanische Dramen okay. halt irgendwie angeguckt so, und bin so an der Musik ja. auch generell interessiert. Ja. Ähm, oder auch generell so ein ostasiatischen Raum oder aber auch zentral und Südasia südostasiatischen Raum tatsächlich irgendwie mit verschiedenen kulturellen Erzeugnissen, mit der Entertainment-Industrie und ja. so. Das sind Sachen, die interessieren mich, seit ich literally vier oder fünf bin, habe ich meinen ersten Anime geguckt. Ja. So Und ähm, vielleicht auch so ein... Also, das ist ganz spannend. Neulich habe ich irgendwie mal darüber gelesen, dass es total viele schwarze Anime-Fans auch gibt. Ähm, mhm. Leute, die sich halt irgendwie mit ja einer ostasiatischen Kultur oder asiatischen Kultur vielleicht per se auch identifizieren, weil es halt dann in den letzten Jahrzehnten, bevor es so mainstreamig wurde, dann halt eben doch so ein Outsider-Ding war und weil das halt im Gegensatz zu vielen Helden, Mythen irgendwie... Ähm, Gerade so im Anime-Zyklus auch. Ne? Also so zu vielen Heldenmythen, die man so aus dem eurozentrischen Raum kennt, wo ein Held super stark ist irgendwie ja. und quasi mit der Muttermilch gesäugt irgendwie, intelligent, muskulös, dies, das ist. Ähm, und von irgendwelchen Göttern absteigend halt immer mehr so Underdog-Geschichten halt erzählt, ja. wo die unwahrscheinlichsten Leute irgendwie plötzlich diejenigen sind, die die Welt retten werden. Das ist halt so ein Anime-Topos zum Beispiel.
1: Aber es ist natürlich auch so, dass schwarze Menschen in diesen Dramen und Serien und so weiter nicht repräsentiert werden. Ne? Oder
0: wenn sie repräsentiert werden, dann häufig durch sehr rassistische Stereotype. Da gibt es ja. aber mittlerweile auch Animationsstudios, die sich genau dem angenommen haben. Ja. Also wirklich schwarze Animationsstudios, die Anime machen. wiederum. Ah, okay. So.
1: Das ist doch gut, dass es da Entwicklung gibt. Wir reisen nochmal ein kurzes Stück zurück. Du hast es vorhin schon erwähnt. Du bist mit deiner Mutter irgendwann in, eine, in einer Pflegefamilie aufgenommen worden und, die, und du hattest eine Pflegemutter.
0: Mit elf Monaten schon, ja.
1: Oh, mit elf Monaten schon. Mhm. Und ähm, bei deiner Pflegemutter, da lief halt immer viel WDR 4, also so die wahrscheinlich als klassische... Mein Herz
0: kann man nicht reparieren, oder <lacht> dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Oh
1: Gott. Als wenn man zu viel brause so ist. Als wenn man zu
0: viel brause Stäbchen ist, dieses Kribbeln im Bauch.
1: Ich liebe diesen Song. P. Ich, Werner. Ich äh, hab tatsächlich auch äh, da... Wie sagt man, nur Weak Weakspot für... Es ist, es ist, was die Stimme,
0: ne? ja. also was, was macht sie mit ihrer Stimme, das ist wirklich, das, ich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran mhm. denke, so, also sie hat so ein mm, mm. Sie hat Soul. Ja, ja, so, das ist schon, das ist schon sehr soulig, nicht so, aber, nicht, aber nicht so Joy Fleming soulig, mhm. weil Joy Fleming, ne, Queen of Soul, aber, deutsche also. Queen of Soul, Und es ist aber so ein bisschen, es hat so ein bisschen was, mm, mhm. so
1: halt. mhm. <lacht> Auf jeden Fall äh, läuft das, läuft für R4 bei euch. Ähm, und äh, ist das so? Wird das Radio hören dann auch so ein bisschen so ein, so ein aktiver Teil des Alltags? Also, dass das dann halt schon morgens beim Frühstück einfach im Hintergrund dudelt und dass man dann so irgendwie, keine Ahnung, im Auto auf dem Weg zur Schule, falls du im Auto zur Schule mal nee, gefahren bist? im Auto nicht, nee, m -m. Nee.
0: nee. aber tatsächlich, ja, so der Tag begann dann schon so mit äh, so früher Sendung und endete dann abends mit dem Ohrenbär.
1: Ja. Ja. Ohrenbär,
0: genau. Der Ohrenbär. Der mhm. Ohrenbär. Die Einladungsmusik war ja Peter und der Wolf. Ja. ja. Und äh, wenn dann der Ohrenbär vorbei war, dann musste dann auch mal ins Bett gegangen werden.
1: Mhm. Süß. Lieb, oder? Ähm, durch deine Pflegemutter ähm, hast du auch äh, Harry Belafonte kennengelernt. Und der New Yorker ist ja weit mehr als nur Musiker. Also, er hat zwar den Calypso-Sound populär gemacht, aber er ist halt. Auch nicht nur Entertainer, sondern er ist auch Bürgerrechtler und UNICEF-Botschafter und eine Symbolfigur des afroamerikanischen Selbstbewusstseins. Hast du dich je mit Harry Belafonte über seine Musik hinaus auseinandergesetzt? Hast du also sprich später begriffen, oh... Der ist, das ist ja mehr als... Erst in den
0: letzten Jahren tatsächlich. Also ja. du musst dir ja schon so... Ich habe ja mal diesen Essay auch gesprochen, äh, geschrieben, wo ich über meine Sozialisierung hm. hier in Deutschland auch spreche und ähm, es gibt schon halt einen Teil in... Oh. <lacht> Ups. Ein ähm, es gibt auf jeden Fall so eine, eine ganz lange Zeit in meinem Leben, wo ich mich nicht so sehr mit... Schwarzer Kultur per se, also über, ich kann mich über das, was ich sehe mit Leuten irgendwie identifizieren, instinktiv so richtig beschäftigen wollte, sondern ich wollte halt viel lieber irgendwie so in den Assimilationsmodus mich für alles interessieren, wofür sich meine weißen Freundinnen interessieren und so. Ähm und deswegen habe hab ich Harry Belafonte tatsächlich viel zu spät wirklich verstanden. Also auch das zusammengekriegt, dass die Person, die meine Mutter so gut fand und die halt eben äh, diesen tollen Song gemacht hat. Welcher tolle Song
1: war das? Ähm, Mathilde?
0: Nee, der, den alle kennen.
1: Deo. Deo? Deo. Peinlich.
0: Das ist nicht schlimm. Ähm die gleiche Person ist, die dieses Deo-Tribute dann erfahren hat mm. in dieser We Are The World-Zeit-Doku, yeah. wo, wo dann alle um Harry Belafonte zu huldigen und okay. ihm halt zu huldigen aufgrund dessen, wer er eigentlich auch ist als yeah. politische Person, fangen ja alle an irgendwie so, so ich glaube, so allen voran dann Al Jarreau glaube ich, ne ihm dann quasi dieses Ständchen halt zu singen und ihm stehen dann so die Tränen in den Augen, wo halt einfach Leute, die halt gerade irgendwie geschlossen von den American Music Awards irgendwie dann über Nacht ins Studio gehen, um äh, jetzt quasi irgendwie diesen Song einzusingen, ihnen dann diesen Tribut halt zollen und sagen, du bist einer unserer Größten und wir sind hier alle aus Grund, aufgrund von politischem Engagement hier, aber du hast es vor Jahrzehnten schon gemacht. Ja, so. ja. Und ähm, das war für mich, ich habe das überhaupt nicht zusammengekriegt, dass das alles ein und dieselbe Person ist, was mhm. halt einfach auch so dafür spricht, was, was für eine was für ein Mensch einfach.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, deine Pflegemutter, die hatte ja auch Volkslieder beigebracht. Und, und auch von meiner Oma weiß ich noch, dass die sich gut mit Volksliedern auskannte und die dann auch gern mal gesungen hat. Und das sind dann eben so Sachen wie Das Wandern ist es Müllers Lust oder Alle Vögel sind schon da und Ein Männlein steht im Walde. Was waren denn so bei dir die, die Volkslieder, die du so gelernt hast?
0: Ah, also sah ein Knab ein Röslein stehen, mhm. fand ich immer sehr, sehr schön. Ähm, aber natürlich auch alle, die du genannt hast. Es gab ein ganzes, ganzes Buch irgendwie. Also ganz ja. Bücher von Volksliedern. Also die
1: Mundorgel, die Ja, hatten? ja, die
0: Mundorgel hatte ich natürlich auch. Und so, ne? also die verschiedenen Mundorgeln, die es ja. halt gab. Ähm, und äh, ein Lied, ich kann dir eher so ein Lied nennen, das ich sehr gehasst habe. Mhm. Äh, weil ich anscheinend immer eingeschlafen bin, wenn meine Mutter mir dieses Lied vorgesungen hat. Und das waren Die Blümelein, sie schlafen. Und ich kann dieses Lied bis heute nicht, weil ich es wahrscheinlich auch nur irgendwie zwei Zeilen lang gehört habe und dann war ich sofort weg.
1: Ja, <lacht> ja, ist doch gut. Das hat doch dann funktioniert.
0: Aber das gehört so ein bisschen in diesen Turnus ja, von musikalischer Grunderziehung. Ja. Also wie gesagt, Kinderchor, ja. ähm, diese, diese Volkslieder, Bücher irgendwie auch. Und ich habe das ja auch gerne dann auch auf dem Klavier halt irgendwie nachgespielt und auf der Gitarre. so. Hm. Ich habe auch gerne
1: Minuette auf der Gitarre gespielt. Warum das eigentlich? Aber war ein Ding. Oha. Mhm. Okay. Aber gehört dann nicht einiges zu, das zu tun? Oder ist das gar nicht so schwer? Weil du hast ja.
0: Also, Gitar Gitarre habe ich, hab ich wesentlich besser gespielt als, äh, als Klavier. Mhm. So, also da so, so ja. klassische Gitarre- und Zupftechniken, das ist tatsächlich was, da habe ich mich ein bisschen länger mit beschäftigt. Aha. Also, doch nicht so faul, wie du behauptest. Also, jetzt so im. Ich, ich könnte sehr viel virtuoser sein, hätte ich das weiter verfolgt ja. ab einem bestimmten ja. Alter.
1: Habe ich aber nicht. Besitzt du noch eine Gitarre? Ja. ja? Mhm. Wird die hin und wieder vorgeholt oder? Mhm. Ja? Mhm. Komponierst du mit Gitarre? probierst Songideen aus oder?
0: Mehr, auf, mehr auf dem Klavier, ja. dann, aber ich bin eher eine Texterin als eine mhm. Toplinerin. Mhm. Also so wenn es dann so um Songwriting geht, bin ich eher eine Person, die so mit Texten um die Ecke kommt. Wobei ab und zu fällt mir schon auch eine geile Line ein, so melo ja. melodisch. Ja. So. ich meine Ein paar davon, die ich singe, sind
1: halt auch schon von mir. Also so ist es nicht. In deiner Pflegefamilie? Da gab es auch einen Bruder. Du hast vorhin schon erwähnt, ähm, dass der verstorben ist, viel zu früh. Und der war aber einige Jahre älter als du. Das heißt, ähm, ich glaube, der war schon Teenager, als du mhm. als Baby in die Familie ja,
0: kamst. Ja, der, ne? der war 13, glaube
1: ich. Ja. Und ähm, das hat natürlich Jahre gedauert, bis du das überhaupt verarbeiten konntest, dass der nicht mehr ist. Ähm, aber wie das so ist mit älteren Geschwistern, hatte dein Bruder ähm, einen Einfluss auf dich? Mhm. Und äh, er hat auch eben Verschiedenes gehört, was eben nicht spurlos an dir vorbeigegangen <lacht> ist. Und ähm, beginnen wir mal mit Helge Schneider. Also als, als Mädchen aus Essen ist das natürlich irgendwie auch Pflichtprogramm, denn immerhin kommt Helge ja eben aus der Nachbarstadt Mülheim an der Ruhr. Und Helges Es rappelt im Karton von 1995, das ist so vornehmlich dein Helge-Album der Wahl. Und darauf gibt es ja... Hit auf Hit, von das Rätsel über Topfsteinhöhle und Gartenzaun bis Meisenmann und klapp, klapp, klapp klapper Strauß. Das ähm, hat, hat Helge deinen Humor mitgeprägt und ist der hat dich das so amüsiert als Kind, wie mich damals in den 80ern Otto amüsiert hat. Kannst du nicht wissen, wie sehr mich Otto amüsiert hat, aber ich fand den lustig.
0: Ja, ja, ja. Richtig, richtig, pupichtig. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall ähm, Was hängt an der Wand und gib ihm die Hand. Ich muss sagen, wer weiß, es, wer weiß es, ja, Tropfsteinhöhle ist für mich Handsdown hm. eines der besten Stücke Comedy, dies. es gegeben hat, ja. so also dieses Erwin, lass mich hier nicht allein in der Tropfsteinhöhle. Hallo, ich, ich, ich finde es einfach so funny, es ist so funny. Ja. Ähm, aber auch Erziehung ist ja richtig gut. Ja.
1: So, ähm, ja, es, ist, es ist wirklich lustig. Ich würde sagen, da, da war Helge auf seinem Hoch.
0: Ja. Ja, also ich weiß es nicht, andere Leute sagen es ist eher die Null Null Schneider-Ära, mhm. das, das weiß ich nicht, ich kann es nicht, nicht bejahen, nicht ja. ben, äh, verneinen. Ähm, dieses Album ist auf jeden Fall eins, was mein Bruder mir halt mhm. ähm, sehr mitgegeben hat, das kann ich tatsächlich von vorne bis hinten mit aufsagen.
1: Ja, ähm, was Humor angeht, ist Humor für dich überlebenswichtig. Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, dass du den Humor brauchst, ob schwarz oder nicht schwarz, ist egal. Aber ähm, er ist wichtig für dich als, als Gefühlskatalysator, habe ich den Eindruck, oder? Wie auch immer kommst du denn darauf. <lacht> Weil du dich im Internet gerne als Meme-Queen inszenierst, weil du ähm, pointiert humorvoll auf der Bühne sein kannst, weil auch deine Texte in deinen Texten ja durchaus Humor mitschwingt oder du ernsthafte Themen in Humor verpackst, aber weil du zum Beispiel auch die ganzen Memes, die du teilst, ja dann auch davon zeugen, dass dein Humor auch mal abseitiger ist oder ein bisschen weirder und so und das, äh, das das scheint ja ein essentielles Ding bei dir zu sein. Hm. Und da weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht alles mit Helge seinen Anfang genommen hat tatsächlich. Das mag gut, das mag gut sein. Also
0: Humor ist auf jeden Fall bei mir auch läuft auch unter Coping. Mhm. So, also das, ja. das ist auf jeden Fall ganz klar so. Ähm man merkt das auch, ja, also umso aufgewühlter ich bin, desto mehr Memes teile ich, also in der Frequenz mhm. auch. Ja, also wenn Leute sehr, sehr viele Memes von mir sehen, dann habe ich entweder Seiten entdeckt, die ultra lustig sind und habe halt einfach nichts anderes zu tun oder ich bin gerade in einer emotional schwierigen Zeit. So ja, ja. eins von beiden wird es ja. sein. Und da kann ja nun jede Person, die meine Story besucht, sich einen Reim drauf machen, was es gerade ist. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob das mit Helge den Anfang genommen hat, das könnte tatsächlich auch schon früher mit Heinz Erhardt sogar mhm. einen Anfang genommen haben. Die erste Person, die ich nämlich richtig lustig fand, war er.
1: Ja, das, ähm, das geht mir auch ähnlich, wenn ich an die 80er zurückdenke. Mhm. Ja, Vor allem... Äh, weil Heinz Erhard dann ja auch noch so toll dichten konnte und so weiter. Also es war, also, und halt mit, mit Sprache spielen konnte. Ja,
0: also Heinz Erhard war tatsächlich auch so in der, das war ja nun, das war ja nun in, an und für sich thematisch eher schon die Leichtigkeit, mhm. aber, Heinz Erhard hatte einfach an der Person selber, fand ich persönlich jetzt, ich weiß nicht, wie andere Leute das wahrnehmen, war schon eine gewisse Tiefe und eine gewisse Traurigkeit trotzdem irgendwie spürbar. Also ja. ich... ich aber vielleicht sehen das
1: andere Leute nicht so. Und gleichzeitig war er aber dieser klassische Wirtschaftswunder-Allmann, mhm. der auch dein, der verrückte Bruder von deinem Opa hätte sein genau, können. Also genau, genau. Der Großonkel auch so ein bisschen so. lustig, ja. irgendwie der lustige ja. Onkel
0: irgendwie so. Aber das war auf jeden Fall eine Person, die mit sehr, sehr viel Intelligenz sehr, sehr fein hm. mit Wörtern umgegangen ist. Hm. Wenn ich das richtig erinnere. Maybe I'm just making shit
1: up at this nee, point. Nee, nee, nee. Also das, Ich würde das so unterschreiben. Okay. Ähm, es ist so, dass äh, neben Helge, und also ich meine, du bist halt du kommst aus Essen und in Essen oder im Ruhrgebiet gibt es ja auch eine gewisse Humorkultur es gibt in Essen noch äh, dieses Stratmanns, also die, von Dr. Stratmann dieses äh, Kabarett dann dann gibt es äh, Herbert Knebel hm. mit seiner Gang und so weiter. Sind hm. das so Dinge, die, mit denen du auch in Kontakt gekommen bist? Ja,
0: natürlich, natürlich. Oder auch, also es ist unfassbar und, und es ist mir heute ist es mir ein bisschen peinlich irgendwie, aber ich fand früher auch Elke Heinreich super toll. Ne? Ja, ja. ja, schlecht gealtert. Also nicht oder sie die, als
1: Person, ja, aber ja. die Haltung vielleicht. Aber die Misfits aus Oberhausen, die könnten dir haltungstechnisch doch eigentlich noch ein bisschen mehr zusagen, oder nicht?
0: Ja, Misfits war aber schon in der Zeit, wo es mhm. halt populär war, eher so Erwachsenenkram. <lacht> ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Ist mehr an mir vorbeigegangen, mhm. hat mich dann
1: nicht so ja, abgeholt. Ja, ja. Ja. Ähm, zur Grundausstattung heranwachsender Deutscher gehören ja auch die Ärzte. Und auch
0: das hast du, du hast das gerade so bedeutungsvoll hervorgetragen, dass ich gedacht habe, oh mein oh Gott, mein was Gott, kommt
1: was denn kommt jetzt? jetzt? Und die Ärzte jedenfalls, die hat dein Bruder auch sehr gern gehört. Und wichtig ist für dich deren 93er Comeback-Album die Bestie in Menschengestalt. Mhm. Und das beginnt natürlich mit Schrei nach Liebe, was ja direkt deutlich politisch Stellung bezieht. Mhm. Kann man sagen, dass die Ärzte dir eine erste Schützenhilfe für politische Haltung mitgegeben haben? Ach, Quatsch. Nein. <lacht> nein. Nein, nein, nein,
0: nein. Die Ärzte waren, also, äh, ich, mein Bruder war jetzt auch nicht der Superfan. Ich glaube, der war er Tote Hosen-Fan, to be honest. Da hatte er mehr Alben von. Ärzte okay. hatte er das eine. Ich muss... Sagen, dass so die Ärzte natürlich, also irgendwie, das waren so. Es ging natürlich auch schon in der Schule, war dann auch so klar, dass die machen schon politische Songs irgendwie. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwie dann auch äh, dann direkt dann Planet Punk irgendwie dann auch gehört, als es dann rauskam, weil eine Freundin von mir auch ganz großer Ärztefan war. Ähm, aber so vom Politischen her hat mich Witz so immer mehr abgeholt.
1: Ja wollte ich gerade sagen. Also da wäre ich als nächstes drauf gekommen, weil die ähm, wo die Ärzte sind, sind wie zu ja nicht weit. Ähm, die haben 1994 ihre Platte UAG rausgebracht <lacht> und die äh, die mochtest du sehr gerne. Die hatte dann hatte dein Bruder die auch?
0: Nee. Okay.
1: Das hat äh, eine, eine
0: befreundete, eine Schulfreundin von ja. mir hat mir dazu damals als Kassette mitgegeben. Ich muss auch, wie gesagt, also ich, die Ärzte liebe ich ja auch und ich war auch jetzt äh, in der Zitadelle Spandau, als sie gespielt haben, muss ich sagen, das ist eine Band, ist hervorragend gealtert, mhm. äh, hat mich aber auch sehr gefreut, jetzt irgendwie weiß ich nicht, dieses Jahr auf einer Single sogar hatten, die äh, eine enge, sehr gute Freundin von mir tatsächlich ja. auf der Single Schwarz war mhm. nämlich äh, Jasmina Kunke aka Quattromilf zu sehen und zu hören. Ja. Äh, was ich sehr, sehr schön fand. Ähm, und irgendwann möchte ich, äh, und das sage ich jetzt hier, auch mal mit äh, Bela B. ein Duett singen. Wenn das irgendwie möglich gemacht werden könnte, wäre ich sehr froh. <lacht> ähm, da können wir aber dann einen Werbeblock hinterher an, also so als, als Bewerbung dann vielleicht auch nochmal einspielen. Ähm, aber so fand ich dann tatsächlich sowohl auf die ganz konkrete politische Haltung das Punkige als dann eben halt aber dann auch der Humor war das dann eben dann nochmal
1: eine Spur geiler ja. für mich. Und äh, dann auch noch hin und wieder mal ein schwäbischer einen schlag wenn man möchte da gibt es auch dieses song der Gäfer <lacht> oder so
0: also ich meine wenn man wenn man halt ja. wenn man halt aus dem aus Bam württemberg kommt es gibt halt auch genügend gründe irgendwie das system zu hassen ja, ja. ich habe da, hab da gewohnt in zwei städten ich weiß das schon ja, aber
1: das coole an Vizo ist ja dass sie auch also dass sie ihr eigenes label hatten mit hulk records und so Ähm, Ganz Besonderes wiederum ist, dass diese uag platte 1994 in Amerika auch erschienen ist, über Fed Records, dem Label von No Facts, Frontmann Fat Mike, weil mhm. wie so damals glaube ich auch auf Vans Warp Tour oder irgend sowas in Amerika waren tatsächlich und das ist schon wirklich was Bemerkenswertes, vor allem weil diese das ist ein amerikanisches Label und das ist das einzige deutschsprachige Punk-Album, was je dann dort mhm. erschienen ist. Die waren dann auch auf einer Fat-Rack-Compilation, wo nur englischsprachige und auch nur amerikanische oder australische Punk-Bands drauf waren und dazwischen wie so. Also es war schon, ja.
0: Ja, schon ein Phänomen. Ne? Also irgendwie, ich bin ich habe es dann auch nicht so viel weiter verfolgt. Ja, ja. Ich habe dir ja literally einfach ja. nur Alben, die mich geprägt haben. Ja. über die Und das war dann das. Das, so. ja. Ja, und dann gab es irgendwie nochmal einen Song von einem anderen Album Quadrat im Kreis, den ich dann noch irgendwie ja. rauf und runter gehört habe und das war es dann aber auch schon wieder. Mhm. so Also ich glaube, ich war nie so, ähm, bis auf Take That war ich glaube ich nie so richtig obsessed mhm. mit Bands. So, wo, also, wo ich, oder KünstlerInnen, wo ich sagen würde, oh, ich kenne jetzt jeden Song und ich meine, ich liebe Michael Jackson, aber ich kenne nicht mal jeden Michael Jackson Song. Oder irgendwie, weißt du, ich liebe Whitney hm. Houston, aber es gibt halt einfach Songs, da bin ich nicht so obsessed von.
1: Hm. Ähm, 2001, da bist du 18 Jahre alt und da gründest du für einen Augenblick selbst eine Punkband, die genau ein Konzert spielt. Hm. Wie bitte lief das ab? Das lief
0: so, dass ich ähm, am Anfang zwei Jägermeister äh, so, äh, mir so hinter die Binde gekippt habe. Wir haben irgendwie vier, fünf Coversongs und einen eigenen selbstgeschriebenen Song gespielt, der hieß Scheiß Rocksong. Am Ende sollte ich das Mikrofon umwerfen, da ich so ein bisschen wackelig auf den Beinen war, fiel das Mikro dann einfach nicht um. Dann hat irgendjemand gefragt, ist die Sängerin besoffen? Und das war das Ende meiner Punkkarriere.
1: Aber besoffen die Punkkarriere zu beenden, ist ja nur konsequent eigentlich. Ja. Was habt ihr denn gecovert?
0: Äh, ich, also ich kann mich nur noch erinnern, wirklich an uh, Small Town Boy von Bronski Beat mhm. und an die anderen Songs weiß ich gar nicht mehr.
1: Okay. Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen als Punkband? Waren das irgendwie, waren das MitschülerInnen von dir und Mitschüler?
0: Die waren alle an der Volkfang Musikschule. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die aufgetan habe. Vielleicht über ein Inserat oder so. Die haben, glaube ich, eine Sängerin gesucht oder was. Guck mal.
1: Oder ja. was? Oder was? Weiße. Weiße. Du? Ja. Kennst
0: du? Ich also, ja. Weiß ich auch ja auch nicht immer. Ja.
1: Aber die Magie an Punk, die ist ja grundsätzlich, dass es eine sehr ja, niedrigschwellige Musik ist und die das äh, Versprechen einlöst, dass ja jeder und jede Musik machen kann und mhm. man dafür vielleicht auch nicht mal drei Akkorde beherrschen muss.
0: Ja, ne, ne, Cherry ist ja äh, tatsächlich auch so in der, glaube ich, war die nicht auch irgendwie mal so in der 80er Jahre Punk-Szene sogar auch unterwegs? Ich
1: glaube ja, ja, ich weiß es aber nicht. Oder war das Grunge? Ich glaube eher Punk. Ich glaube, da, also ich würde Nene Sherry jetzt eher so ein New Yorker No-Wave Art Punk Duktus andichten. Da, also das war
0: tatsächlich, das war nämlich tatsächlich aber dann schon ihre Teenagerzeit, weil sie ist ja auch mm. so Künstlerin tochter ja. und so, ne? Ja. Und ganze Familie halt eben natürlich auch alle MusikerInnen geworden, mm. also Bruder Eagle Eyed Cherry, ja. Schwester Tidio, ähm, also ne, mm. und die war, glaube ich, mit 14 schon in London im Underground irgendwie unterwegs. Mm.
1: Das kann sein, ja. Dann ist sie vielleicht doch nicht New Yorker, No Wave, mm -mm. Art Punk. Mm -mm. Ich weiß nur, dass sie in äh, Stockholm lebt und ich ihr auf da, also ich habe sie nicht erkannt, aber mein Begleiter hat sie erkannt und meinte, ja, es war gerade, nee, Nini nee, Sherry, die wohnt mm -mm. hier in der Nachbarschaft und ich dachte, okay. Ja, ist
0: schon, ist schon, also ihr Top of the Pops Auftritt mit Buffalo Stance im achten Monat, das war schon was, ne? Also
1: das wusste ich nicht. You Aber did not know? Nein.
0: Das war Nene Cherrys äh, großer Moment in der Popkultur.
1: Sehr gut. Ja. Aber warum sollte eine acht Monate, eine Frau im achten Monat nicht? Bei Top of the Pops performen.
0: Das war, das war ja tatsächlich, das, das war ja tatsächlich ein großer feministischer Befreiungsschlag ja. eben, weil sie es tat. Sie tat es als schwarze Frau, sie tat ja. es als schwarze Frau in einer Popszene, wo halt schwarze Frauen gar mhm. nicht so häufig vertreten waren und sie war halt einfach da und nahm sich halt mit ihrem Körper halt die Freiheit, genau das zu tun. Ja. Das war ein riesengroßes politisches Ding tatsächlich auch. Und sehr unterschätzter Moment, glaube ich, auch in der
1: in der Popgeschichte. Mir fällt da nur ein, dass wieder, wieder ein das L7, ich glaube, ich weiß nicht, ob es für MTV war, aber so ein Fernsehauftritt, wo dann der Song gespielt wurde und sich eine der Musiker in irgendwann den Tampon rausgezogen hat und den Richtung Kamera geschmissen hat.
0: Ja. Muss auch mal sein.
1: Der Punk, habe ich vorhin gesagt, ist niedrigschwellige Musik und löst quasi das Versprechen ein, dass eigentlich jeder Musik machen kann und jede. Mhm. Ähm, was aber natürlich auch dazu gehört, ist, dass man sich im Zweifel optisch dem, also dass man im Zweifel optisch dem Punk-Idiom entspricht und sich damit dann von der Elterngeneration abspalten möchte. Wie hast du denn ausgesehen? Hast du deine, deine Pflegemutter und deine leibliche Mutter in den Wahnsinn getrieben, weil du plötzlich rumgelaufen bist wie... Oscar aus der Mülltonne?
0: Nee, also Punk war ja auch nicht meine, meine äh, Subkultur, in hm. der ich dann äh, so hängen geblieben bin für ein paar Jahre, sondern das war bei mir tatsächlich Gothic. Mhm. Und äh, da waren meine Eltern dann schon auch eine Weile besorgt, weil das Kind auf einmal nur noch schwarze Klamotten getragen hat und dann irgendwie zwar so eine schwarze Latzhose, aber dann drüber dann halt einen schwarzen Ledermantel. Den wollte ich nach Matrix unbedingt haben. Wow. Und das war dann halt ein Ding. Und dann bin ich halt dann irgendwie ins Café Nord immer nur noch gegangen mit meinen ganzen Metal-Gothic-Friends irgendwie und in die Zeche äh, in die Zeche, äh, Zollverein ja. sind wir dann zu, zur Gothic-IBM-Industrial-Party irgendwie oder Zeche Bochum oder
1: ja. Zwischenfall irgendwie. in Bochum gibt es ja. Ja, auch dann waren wir, dann waren wir auch,
0: dann waren wir auch irgendwie auf dem in Extremo und Subway to Sally konzert
1: irgendwie oh, und sogar im äh, Mittel, Mittelalter. Ja, ja, ich, ich habe ich hab ja, ich hab ja, ich hab ja. ja
0: äh, Pen and Paper Rollenspiele gespielt, also sehr sehr lange ja. Ja. auch. Also Schwarze Auge, Shadowrun, mhm. äh, Vampire the Masquerade habe ich sogar also habe ich sogar live gespielt, also im LARP-Modus tatsächlich in einer deutschlandweiten Chronik hieß es. Ich hatte ein, ein leitendes Amt in Freiburg, also wenn ja. als ich von Essen nach Freiburg gegangen bin, habe ich tatsächlich aus dieser deutschlandweiten Chronik ein großes Amt bekommen und dort ich werde dich mit dem ganzen Nerdkram nicht behelligen, auf jeden Fall war das eine sehr intensive Zeit, in der aus der auch einige Passwörter und Nicknames übrig geblieben ja. sind bis heute, weil ich da ja. zu der gleichen Zeit hat angefangen habe, mich ja. im Internet zu sozialisieren, ja. Webseiten zu bauen, online zu zocken, so halt.
1: Ähm, aber... Teil der Goth- und Metal-Szene im, im, im Pod zu sein, ist ja jetzt gar nicht so ungewöhnlich, weil das ja schon sehr starke, sehr ausgeprägte Subkulturen im, im Pod sind und mhm, so. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, wie gesagt, Essen Original, Bochum, total, die
0: Headliner sind halt dann eben dann doch halt eben, wie gesagt, Samuel ja. to und in ja. Extremo, dort jeweils gesehen. So.
1: <lacht> und Aber wir kommen gleich noch auf Musical zu sprechen und auf... Äh, und auf das Musical Joseph. Und gar nicht weit von dort, wo das stattfindet, gibt es ja auch das Two Rock, Ein, äh, ein Essener Club, einen legendären Metal Club. Der hieß früher. Roxy. Roxy, genau. Mhm. Der erste Club, in dem ich je war. Ich glaube sogar mit, äh, mit Bänderriss und Krücken damals. Mit Pentagramm auf der runden Tanzfläche. Mhm. Da hast du dich auch rumgetrieben. Ne? Ja,
0: das äh, war eine Weile dann auch mein Stammclub. Mhm. Und ähm, es gab ja das Kolosseum-Theater, wo Joseph gespielt hat, hat ja später dann andere Musicals beherbergt. Eines meiner Lieblingsmusicals, über das wir bestimmt später dann aufsprechen werden, ist ja äh, Elisabeth von mhm. Silvester, Levi und Michael Kunze oder Heinz Rudolf. I don't even know. Anyway, auf jeden Fall... Ähm, bin ich dann in Elisabeth gewesen und hatte noch einen schönen äh, Anzug an. Mhm. Ne, so einen Damenanzug hier irgendwie mit Sakko und Schuhen und mhm. dies, das. Und war dann aber nach der Show dann mit meinen Freundinnen zum All-You-Can-Drink im Roxy verabredet. Und ähm, die saßen dann, ich bin dann so in meinen Fancy-Klamotten durch den Club, so an der Tür vorbei, dies, das, Schlange vorbei, hier, hallo, dies und so. Und die saßen dann alle dahinter, wie es bei den meisten Clubs ist, ist dann halt so eine Empore hinter der Tanzfläche und da war dann halt so ein Tisch und es war wie gesagt all you can drink, das heißt alle hatten mehrere Biere auf dem Tisch. Und ich kam halt dann so an irgendwie und dann haben sie mich da alle gesehen und hier so fancy schmancy, ne, irgendwie. Und dann habe ich halt so getan, als würde ich halt zur Feier des Tages irgendwie jetzt irgendwie so ein Table Dance machen und bin dann mit meinem, habe dann so getan, als würde ich auf den Tisch steigen und bin dann mit meinem Knie aber unter die Tischplatte gekommen. Das ganze Ding, das ganze Bier kippte halt um. Es gab ein riesen Gegröle und Gejohle und äh, ich weiß auch nicht mehr, wie oft ich danach noch im Roxy war. <lacht>
1: Was eine Sauerei, das gibt's ja nicht.
0: Sie hat einfach das Bier verschüttet.
1: Wo wir gerade aber bei all diesen Sachen sind, müssen wir an dieser Stelle darüber sprechen, dass es auch eine Platte aus der Zeit gibt, die du sehr viel gehört hast. Und das ist Oceanborn der finnischen Symphonic Metal Band Nightwish. Ja! Um Sängerin Taya Turunen.
0: Neulich erst wieder, neulich erst wieder gepumpt. So gut.
1: Und die Platte kommt 1998 raus, da bist du 15. Mhm. Ähm, hat dir die Platte deshalb auch so gut gefallen, weil da mit so viel Theatralik und so viel Pomp gearbeitet wird, dass das schon fast nah am Musical-Ding ist, oder?
0: Ähm, na, mehr das Opernhafte. Ne? Das oder das
1: Opernhafte, eher? Ja, ja, ja.
0: Und sowas. Weißt du? also ja, ja, ja. das ist ja wirklich, das ist ja wirklich too much. Ja. Ne? Und ich liebe dieses too much wie Ich sehe dann sofort irgendwelche Elfen und Waldnymphen irgendwie und freue mich halt total. Mhm. So, ja, also ich kann, ich kann das gar nicht sagen. Ich finde tatsächlich, ich habe mich tatsächlich von ähm, dem ersten Lied Stargazers, damals konnte man dann noch so irgendwie die Stereoanlage als Wecker programmieren und ja. ich habe mich von Stargazers wecken lassen, bis meine Nachbarn es nicht mehr hören konnten. <lacht>
1: ähm, jetzt lass uns bitte über deine Musical-Karriere reden, beziehungsweise auch über die Anfänge, denn es ist so, dass du ja schon vom Kinderchor aus in ein Musical gewechselt, bis irgendwann, beziehungsweise da mitmachen durftest. Und so habe ich es vorhin schon erwähnt, nämlich Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Das hat das unschlagbare Musical-Tech-Team Andrew Lloyd Webber und Tim Rice 1968 ver verfasst, 1991 hat Webber die Show nochmal überarbeitet und diese Version lief dann auch drei Jahre lang in Essen, von Dezember 96 bis Dezember 99. Hm. Ähm, Lass uns mal ganz kurz klären, was hat dir an Joseph denn so gut gefallen? Nix. Nix. Es ist ein richtig, also es ist ja. echt kein gutes Musical. Ähm, Erstmal Aber also, es ist tatsächlich eins, wo es viele musikalische Parodien gibt. Ne? Also so ein Pharao ist so ein Elvis-Typ ja, und so. Ja, Dann also es ist, schon,
0: es ist schon es ist schon, doll klamaukig. Ne? Ja. Also ich... ich wir müssen da so ein bisschen anders anfangen. Wie gesagt, kommen wir ja, wieder ja, zu meiner ja. Pflegemutter und der ja. musikalischen Früherziehung und halt eben natürlich aber auch irgendwie mit Anna, mit Kultur ja. ähm, und bildender Kunst in Verbindung bringen und das natürlich dann halt eben auch mit dem Theater. Und meine erste Rolle auf einer großen Bühne war im Grillotheater in, in einem Stück äh, des kürzlich verstorbenen Hans-Magnus Ernstensberger, mhm. ähm, Tochter der Luft, Eben, nicht mit Gudrun Landgräbe in der Hauptrolle. Ich habe damals ein Sklavenmädchen gespielt. Okay. Das war eine Statistinnenrolle, ja. habe ich auf die Bühne getragen. Und dann wurde ich wieder angefragt für Tod eines Handlungsreisenden für eine Tonaufnahme halt eben. Mhm. Und als dann Joseph in die Stadt kommt und dann halt. Kinder für den Kinderchor gecastet wurden. Ja. habe ich mit meiner Mutter gesprochen. Ich möchte da halt eben auch hin. Und äh, es war halt so, dass sie für die erste Saison halt irgendwie vier Chöre insgesamt brauchten, weil Kinder, Jugendliche dürfen ja nicht so super viel arbeiten. Da gibt es ja bestimmte gesetzliche Verordnungen. Mhm. Und äh, ich war dann in einem dieser vier Chöre, ich glaube im Tempelchor. Und äh, habe dann dort in dem ersten Vierteljahr, im Premierenjahr halt eben verschiedene Shows gespielt. Ja. so Ja. Und einige Leute davon, mit denen bin ich auch bis heute noch in Kontakt. Also nicht aus dem Chor witzigerweise, mhm. sondern vor allem Leute, die damals auf der Bühne standen, die ich dann in anderen Musical-Kontext, was später war ich ja. dann selber im Musical, ja, eben ja. halt auch anders kennengelernt habe.
1: Ja. ja, krass, aber das, das ging ja dann wirklich... Äh Wirklich richtig früh bei dir los. Mhm. Das Coole ist, dass du doch mit Sicherheit auch ein bisschen extra Taschengeld dafür bekommen hast, naja, oder? Selbstredend. Ja,
0: selbstredend.
1: Da konnte man sich dann auch mal so einen bisschen. Da, da wurde Nee, da, also das war zeitlich, das zeitlich zu sehr auseinander. Ja, ja. Aber ja, natürlich
0: ja. wurde dann, konnte davon schon, schon was gespart werden. Mhm. Das war auch ein großes Theme, ne? so, ja. Also so natürlich auch so ArbeiterInnen-Background, ne? Irgendwie. Und dann wurde halt gespart.
1: Joseph basiert ja tatsächlich auf einer Geschichte aus der Bibel, altes Testament, erstes Buch Mose und Joseph ist natürlich ein blonder Strahlemann. In der, also nicht, nicht in der Bibel, sondern im Musical. In dem Musical, ja. Wie, wie blickst du heute darauf zurück?
0: Du, du? Das, kommt, das kommt tatsächlich auf die Inszenierung an, weil ja. die Erstbesetzung war Andreas Bieber, der ja. äh, blond und blauäugig ist und die Zweitbesetzung war aber Koffi Mischer und Koffi ist halt äh, ein schwarzer Mann. Mhm.
1: So, also okay. dann na gut.
0: Das ist wirklich so ein bisschen, also ich meine, ich glaube schon, ich glaube schon, dass er traditionellerweise auch dann von äh, Jason Donovan oder Donny Osmond halt verkörpert wurde, also immer eher ja. von weißen Männern. Ähm, ist halt so ein bisschen wie mit Jesus halt eben auch, ja, also dass der Main Character irgendwie blond und blaugig sein muss. That's a thing, aber wie soll ich den Eurozentrismus bewerten? Ich bin damit nicht gemeint. Ja. Ja, also kann ich schon sagen, ist ja. relativ ausschließend. Nicht sehr vage rassistisch. Ja. Was soll ich sagen? Finde ich gut, oder wie?
1: 2007 bis 2009, da machst du einen großen Schritt auf der Karriereleiter. Und zu der Zeit, da bist du nämlich in Hamburg und dort mhm. spielst du Sarabi, mhm. die Mutter von Simba und damit eben eine der Hauptrollen im Disney-Musical <lacht> Der König der Löwen. Und das Ding läuft tatsächlich seit sage und schreibe 21 Jahren im Hamburger Hafen. Die
0: hatten letztes Geburtstag, haben eine Einladung rausgeschickt, da habe ich gesagt, die, ja.
1: können Sie sich an den Hut stecken?
0: Nein, nein, und das, hat, das auch nicht. Ich, also, ich hatte keine Zeit.
1: Das Musical hat auf jeden Fall weltweit zig Preise abgeräumt und Zuschauerrekorde gebrochen. Wie war es, also, wie war das in diese, ja, wahrscheinlich riesige Maschinerie reinzukommen? Also, das, was sich auf dem ersten Moment
0: angefühlt hat, wie die Erfüllung meiner Träume, stellte sich dann relativ schnell so als Albtraum raus. Einmal, weil ich halt einfach dem physischen Anforderungen nicht gewachsen war. Ich bin ja da so reingestolpert, mhm. als. Autodidaktin, ja. Ich hatte halt die, ich habe halt keine Musical Ausbildung. Das heißt, ich konnte nicht richtig tanzen. Ich hatte die Kondition nicht, mhm. konnte nicht schauspielern und äh, singen konnte ich halt. Aber das halt eben auch nicht so technisch, dass ich davon jetzt acht Shows die Woche hätte spielen können. Ergo hatte ich relativ bald Knötchen auf den Stimmbändern und dann halt auch eine OP, die ich machen musste. Und dann dazu kamen dann halt noch so psychische Belastungen durch Mobbing und so. Und dann musste ich dann halt auch dann noch mal in Therapie für länger. Ja. Und äh, ja, also ist jetzt nicht ist jetzt nicht so mein, mein Traumjob, den ich irgendwie nach Joseph mir so ausgemalt hatte, hat sich dann mehr so ja. als der Job herausgestellt, in dem ich festgestellt habe, ich möchte nicht mehr als jemand anders auf der Bühne stehen in meinem Leben, sondern ich möchte als ich selber auf der Bühne stehen dürfen. Und da habe ich nämlich auch angefangen, eigene Songs zu schreiben in der Zeit, in der ich Therapie gemacht habe. Mhm.
1: Aber ähm, ja, da, wir kommen später noch darauf, weil ich meine, du, du hast natürlich noch andere Rollen verkörpert und da ist so die Frage, wie sehr du dann du selber in diesen Rollen du, bist.
0: Also für, für einen gewissen Zeitraum kann ich das machen, ja. solange halt eben einfach meine eigene künstlerische Praxis überwiegt, okay. ne, aber nicht hauptberuflich jemand anders auf der Bühne sein. Das ja. finde ich, das, da habe ich keine Lust mehr zu. Das möchte ich nicht.
1: Ähm, aber sag mal. Wie stehst du denn eigentlich zu Der König der Löwen an sich? Also ist das, ist das frei von kultureller Aneignung und hat das Gutes für die POC-Gemeinde in der Musical-Welt getan? Oder ist das unter der Disney-Flagge eine aalglatte Afrika-Klischee-Parade, -Afrika schön aufbereitet für Alman Annette und Alman Klaus?
0: Puh, das ist Das ist, also... Wie soll man das, wie würde ich das bewerten? Also erstmal, Judy Tamer als weiße, westlich sozialisierte Frau ist auf jeden Fall eine Person, die einen großen, einen großen Schatz an dramaturgischer Arbeit bedient. Also dieses ganze Disney-Ding dass äh, Filme, also Zeichentrickfilme zu Musicals gemacht werden, mhm. ist ja kein neues Konzept. Was den König der Löwen so erfolgreich macht, ist halt eben unter anderem, wie Julie Tamer halt die Tierwelt, die König der Löwen aufmacht, halt in Kostüme übersetzt hat. Wie sie auch mit Cinematografischen Effekten umgeht, wie zum Beispiel der dieser Zoom auf den Königsfelsen, dieser epische Zoom ja, aus, ja. Dem, aus dem Film, wie sie den halt quasi nachbaut mit einem Königsfelsen, der sich halt dreht und dadurch immer größer wird und immer mehr ins Sicht fällt, ja. ähm, der äh, das der Publikums halt rückt, äh, dann halt eben, wie sie ja balinesischen Tempeltanz mit äh, verschiedenen Bildern, aber halt eben auch dann verknüpft, die halt dann eher einer afrikanischen Kultur zuzurechnen sind. Das hm. ist ein Potpourri aus verschiedenen Sachen. Ob das jetzt immer so gelungen ist, ist halt, ist halt das eine, weiß ich nicht, wie man das jetzt ja. im 21. Jahrhundert Bewerten würde. Die Musik ist ja aber eigentlich also auch wirklich original mhm. südafrikanisch von Lebo M. Mhm. Ne? Also Elton John und Lebo M haben, haben dieses Musical, glaube ich, also das meiste. Also die Chöre sind halt in Sudo, Sutu und Swahili. Ähm, mhm. Und das ist schon. Und davon abgesehen hat es halt einfach irgendwie, da waren Leute aus keine Ahnung 17 verschiedene Nationen oder so die da ja. gespielt haben es hat ja. wahnsinnig viele Jobs geschaffen für nicht weiße Menschen es ist tatsächlich eines der Musicals wo halt irgendwie vielleicht nur zwei drei Rollen mit weißen Menschen besetzt
1: ja. werden und das ja auch weltweit ne? also ich ja, meine, ja. es gibt ja wir reden ja nicht nur von der ja, Hamburger ja, ja, Aufführung ja, ja. Ja. also es ist halt
0: es ist halt so ein bisschen der, ja. der, der Unterschied äh, zu den Polanski Musicals Polanski weiß ich nicht ob das heute ist aber ganz lange war es wohl so dass Polanski das nicht wollte dass in seinen Musicals irgendwie äh, nicht weißen Menschen auftauchen, so, also ja. keiner weiß. Ja. Aber Polanski eh anderes Thema, auch anders schwierig. <lacht> ja. Ne? Ja. Ähm, ich muss das aber auch, ne, also Le Leute sollten mich nicht zitieren, irgendwie lest es lieber nach, ob es ja. auch wirklich so ja. stimmt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es echt ein Problem war für People of Color, halt, wenn sie halt Panzervampire zum Beispiel mhm. spielen wollten. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja, also wo waren wir? Jetzt bin ich gerade den Faden verloren. Warte, warte, warte.
1: Wie du, wie du König der Leben äh, bewerten würdest ich, generell. Ich, aber ich, eigentlich ich, hast du da...
0: Ja, also ich, ich will es gar nicht so. Also ich finde, das ist wirklich ein Produkt seiner Zeit. Das hat einen bestimmten, hat einen bestimmten Kontext. So ist es definitiv, wie gesagt, eines der besten Zeichentrick-Musicals auf die Bühne hinauf. Mhm. In einem
1: weird
0: Twist- des Schicksals ist es ja mittlerweile so, dass jetzt Musicals dann wieder zurück in die Filmwelt hineinge.
1: Also. Ja, da zumindest Realverfilmungen von ehemaligen Zeichentrickfilmen. Ja,
0: also irgendwie, aber über, über das Musical irgendwie. so, dazw so. Dazwischen, ja, kann, dazwischen ja. wurde ja. es mal auf der Bühne ja. aufgeführt ja. und jetzt ist es dann wieder ein Fil I don't get that. Ja. So, also irgendwie, irgendwann muss mit, ist dieses transmediale Ding auch ein bisschen zu doll. So. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich diese animierten Katzen sehen muss.
1: Also das das, oh.
0: das das ging mir dann doch zu weit.
1: <lacht> Hat ja auch nicht so richtig gut abgeschnitten bei der ja. Kritik. Ja.
0: ja, ja, ja. Nee, aber ähm, weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht.
1: Kann ich ich kann es dir, dir nicht abschließend beantworten. Das ist ja nicht schlimm. Lass uns doch gerne einfach von den animierten Katzen zu, äh, zu äh, Affen kommen, zu Stadtaffen, denn basierend auf einem der meistverkauften Alben Deutschlands, nämlich Peter Fox' Solo-Debüt Stadtaffe, hast du in Affe mitgespielt. Das ist ein Bühnenstück, das im Sommer 2018 in der Neuköllner Oper hier in Berlin aufgeführt wurde. Wie, wie war das und was musstest du da machen? Ähm...
0: Um also erstmal eine der traurigsten Geschichten ist, dass ähm, ich hatte halt immer gehofft, dass ich irgendwann mal mit äh, Pierre auch wirklich arbeiten darf und mhm. Pierre wollte das aber eigentlich nicht und dann kam er aber in das Stück und hat gesagt, so jetzt möchte er aber doch mit den SängerInnen mal arbeiten irgendwie und Sachen verbessern und dann haben, wir waren sechs DarstellerInnen und fünf haben Feedback bekommen. Wer hat kein Feedback, bekommen? ich.
1: Das tut mir leid.
0: Das war richtig, richtig schlimm und dann hinterher hat man mir, hat dann irgendwie so, das ist schon, haben Leute dann gesagt, das ist die höchste Form des Lobs, das hieß dann einfach, er hatte halt nichts zu beanstanden.
1: Ja, das, so hätte ich es jetzt auch interpretiert. Irgendwie. Ja, aber so. das war
0: für mich schon echt furchtbar, weil ich hatte, ich war ganz, ich war so ja. aufgeregt, ich wollte ja unbedingt irgendwie, ich hatte ja das zweite Gesicht von ihm interpretiert, Ein Song, den ich ja wirklich richtig, richtig toll finde auf diesem mhm. Album. Ein Biest lebt in deinem Haus und so mhm. und das war mir war das so wichtig ja. einfach, dass er dazu ja. irgendwas sagt und ja. dann hat er nichts gesagt. Äh, ansonsten, es ja. war ähm, eine Inszenierung von dem äh, Theaterregisseur Fabian Gerhardt und ähm, dem Autoren John von Düffel, der auch ein paar sehr gute Radiotatorte gemacht hat, wie ich finde, aber ich schweife ab. Ähm, und es geht so um die Geschichte von F, der äh, morgens im Krankenhaus aufwacht und nicht, sich nicht mehr so richtig daran erinnern kann, was letzte Nacht eigentlich passiert er hat. So vage das Gefühl von einem Unfall und vielleicht ist sie bei seiner Ex-Freundin irgendwie ums Leben gekommen. Vielleicht irgendwie muss er sie aber auch nur in die Nacht hinein durch einen Drogenrausch mit seinem besten Freund irgendwie verfolgen. Und da ist sie jetzt aber die Braut von einem Affenkönig irgendwie und äh, verschiedene Leute, eine Krankenschwester, eine Therapeutin irgendwie oder eine Nachbarin, oder irgendwie doch zwei Affenweibchen irgendwie begegnen ihm die ganze Zeit und es ist ein ganz, ganz furchtbarer Trip, wo er am irgendwie enthauptet werden soll und am Ende stellt sich heraus, dass äh, der F ein verfeierter Berliner in einer Drogenpsychose ist und seine Freundin hat sich getrennt und ähm, sein bester Freund ist schon lange tot.
1: Hm. Lustige Geschichte. Ja, Ganz was Witziges. Mhm. Also ist, ist eins, ist was fürs Herz. Ja. Aber du, du hast in einem anderen Stück noch mitgemacht, was jetzt auch nicht lustig ist, sondern eher sehr ernsthaft. Mhm. Du warst tatsächlich in Wien angestellt und hast im Theater Drachengasse im Stück Nina Simone for Women mitgespielt. Mhm. Und das basiert eben auf dem Song von Nina Simone und handelt von vier Women of Color und ihrem kämpferischen Weg zur Selbstermächtigung. Und du spielst die vom Leben gezeichnete Sarah, mhm. die von allen, äh, ja geringschätzig nur Auntie, also Tantchen genannt wird. Mhm. Und das klingt nach einer wichtigen, aber auch sehr anspruchsvollen und herausfordernden Rolle. Wie war das?
0: Naja, es war ja 2020. 2020 war ja für die schwarze Bewegung äh, hier in Deutschland auch ein neuerlicher Erweckungsmoment. Ja. Also der größte, das größte Movement halt quasi seit in den 80ern ISD und ADFRA gegründet wurden. Mhm. Also durch, damals inspiriert durch Audre Lord. Ähm, und äh, 2020 war ja auch die große Demo am Alexanderplatz durch George Floyd quasi. Mhm. Haben, kann man, weiß ich gar nicht, wie man das irgendwie. Äh, bewerten kann, ob das jetzt so der richtige Katalyst sein sollte, um eine schwarze Community auch in Deutschland zusammenzuführen, oder ob es nicht auch andere gute Gründe gäbe, die uns mobilisieren ja. sollten.
1: Gründe, ähm. die uns im Zweifel auch viel näher stehen, weil ja, 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 ja genau,
0: genau, und die halt auch äh, weiße Menschen in Deutschland auch mehr interessieren könnten, weil sie hier passieren. Was ja. ist mit Mohamed Prame, Wieso? fragen wir nicht jeden Tag äh, nach Gerechtigkeit für Mohamed Tramé. Also ich meine, es kommt auch nicht jeden Tag vor, dass ein 16-jähriger Junge von der deutschen Polizei erschossen wird. Und dieses Jahr ist es vorgekommen und es ist irgendwie ja. immer noch kein großes Thema. Ähm, und äh, 2020 war aber halt eben ein besonderes Jahr und der Geruch von Veränderungen lag fast ein bisschen in der Luft, vielleicht sogar die Hoffnung und in dieser Zeit habe ich dieses Rollenangebot bekommen. Das Ganze hatte die Besonderheit, dass halt komplett auf Englisch gespielt wurde und mhm. zwar mit einem um, Alabama Accent, weil es halt eben um diese ausgebombte Kirche ging in, in der in den 60ern halt vier junge Mädchen ums Leben gekommen sind und das ist im Prinzip so eine also es geht um Nina Simone die sich irgendwie in diese Kirche, in die Ruinen dieser Kirche hinein imaginiert und drei Frauen trifft und sie dann in dem Prozess in sich miteinander auseinandersetzen feststellen, sie sind diese Sie sind im Prinzip stellvertretend für diese vier Schicksale, die geraubt wurden. Ähm, sind Sie halt gerade dort und ähm, sind halt eigentlich vier beispielhafte schwarze Frauenschicksale, -Schicks wie zum Beispiel halt eben Sarah oder Sophronia oder Sweet Thing oder Peaches, halt in Nina Simone Song hat sind, die auch hier verschiedene Frauen verkörpern. so Und so fließt das alles zusammen. Für mich war es insofern interessant, weil es halt meine erste Berührung mit Method Acting war. Ich habe ja eine Frau gespielt, die weder meiner politischen Haltung noch Lebenserfahrung noch meinem Alter oder meiner Optik entspricht und jetzt sollte ich aber quasi eine Person, die halt 40 Jahre lang irgendwie auf den Knien irgendwie die Böden von weißen Menschen äh, geschrubbt hat und ja. irgendwie deren Kinder betreut hat und halt eigentlich mehr so ein Token, so eine Aunt Jemima halt ist. Mhm. Ähm, und das war ich war sehr gerädert am Schluss, weil ich irgendwann auch tatsächlich auch physisch ihren Schmerz halt... Ähm verspürt habe, das kann aber auch einfach, also ein Teil davon liegt halt einfach auch daran, dass ich halt wirklich, um halt in diesen Move zu kommen, ich komme halt da halt blutüberströmt rein, weil es gab halt dann nach diesem Kirchenantat, gab es dann halt Riots draußen und mhm. sie kommt halt von diesen Riots in die Kirche hinein, so mit blutigen Knien und so und ich habe mich halt jeden Abend vor der Vorstellung ein paar Mal halt richtig hart auf den Boden geworfen, um das halt irgendwie abbilden
1: zu können. Das ist ähm, sehr viel method Acting. Hätte da nicht auch ein bisschen Kunstblut auf den Knien getan? Da war
0: schon, da war schon Kunstblut auf den Knien. Also ich habe ich hab hab mich jetzt nicht blutig irgendwie, aber ich habe auf jeden Fall versucht, ja. so ein bisschen ja. die Körperlichkeit ja. irgendwie und das Gefühl das, dafür, dass dir alle Glieder irgendwie ja. wehtun, weil du halt du halt einfach richtig mhm. geschafft hast. Ähm, das wollte ich halt schon irgendwie nachspielen können. Und das Besondere an Sarah ist halt, dass sie von den drei anderen Frauen außer Nina halt am längsten auf der Bühne ist und dass sie den größten Character arc macht, also von dieser sehr gesetzten hm, das Leben ist halt so und so und wir müssen einfach nur irgendwie, wenn wir genügend beten, wird schon alles gut zu einer, die wirklich ähm, dann halt auch ausrastet und dann quasi auf eine andere so richtig losgeht und halt einfach nicht mehr und einfach nicht mehr kann. Hm. Und ihrer gesamten Frustration, alles, was sie in ihrem Leben halt irgendwie für sich behalten hat, was sie an Rassismus ertragen hat, was sie an Frauenfeindlichkeit ertragen hat, was sie von weißen und von schwarzen Menschen ertragen musste, das kommt dann alles raus in diesem Stück. Hm.
1: Ähm, verlassen wir mal die Musicalbühne und wandern Tatsächlich nochmal zurück ein Stück, weil es, es gibt verschiedene Stationen in deinem Leben, ähm, die nichts mit Musical zu tun haben, aber die auch ganz interessant sind. Du hast nämlich zum Beispiel 2006, da bist du 23 und da trittst du in der Castingshow Popstars auf und die läuft seit der Jahrtausendwende ja erst auf RTL 2, danach auf Pro 7 und in dem Jahr, in dem du dabei bist, ist das Motto, neue Engel braucht das Land und es soll eben eine Nachfolge für die No Angels gefunden werden. Was hast du da damals für Erfahrung gemacht und wie bist du da so, so, so reingeschlittert? Wie, wie war das? Das war ja eigentlich, wenn ich mich nicht irre, dein das erste Mal, dass du so ja, Erfahrung mit dem Popbiss gemacht hast, oder? <lacht>
0: Ja, oder dass Pop ist Erfahrung mit mir gemacht hat, ich, oder weiß, so. ja, ich weiß gar nicht. Also nee, ähm, erstmal war es ja so, dass ich da hingegangen bin, weil ich ein Praktikum bei äh, taff haben wollte. Ich habe damals Medienwirtschaft studiert mit mhm. Schwerpunkt TV Produktion mhm. und ich wollte unbedingt ein Praktikum in einer Redaktion haben. Ja. Und äh, dieses Casting war in der Stadt und ich habe gedacht, naja gut, dann gehe ich da halt mal hin und habe halt gesagt, so ich gehe in dieses Casting rein und dann haben, ihr könnt mich halt begleiten, dafür möchte ich dann aber auch gerne halt dann Kontakte haben, wenn halt ich mich bewerben möchte. Und dann sind eine, ist eine Reihe von lustigen Sachen passiert. Das erste ist tatsächlich, dass ich mit äh, Detlef Soest einen relativ lustigen Moment hatte, als äh, ich halt eben mein Castingsong war Diamonds Are Girls Best Friend von Marilyn Monroe yeah. und er fand das irgendwie seltsam. Er meinte, du bist schwarz und äh, du singst nicht Lauren Hill oder Mariah Carey und dann habe ich zu ihm gesagt, du bist halt auch Schoko und heißt Left Daraufhin ist er aufgestanden, hat mir hat High Five gegeben, hat gesagt Chapeau Schwester und so bin ich weitergekommen. <lacht> Das ist halt das, das ist eine. Ja. Das andere, was lustig war, ist, dass ich mich über die Zeit recht gut mit Inja Hagen angefreundet habe, die so ein bisschen auch so Mama für mich dort war, mhm. die mir zum Abschied zwei Riesentüten mit ihren Klamotten geschenkt hat. Boah. Ähm, und der Kontakt besteht auch bis heute. So. Aha. Ähm, und dann bin ich halt noch rausgeflogen mit Dieter Falks Worten, du bist hier für mich persönlich die beste Sängerin, aber leider ist Popstars kein Gesangswettbewerb. Habe ich nie ganz verstanden, was Popstars stattdessen ist, aber... Ja. Ähm an dem Tag bin ich halt quasi gegangen und das eine ist halt, ich passte natürlich optisch nicht in die Band, ich war ein Kopf größer als alle anderen. Das andere war aber auch, dass ich auch schon mit den RedakteurInnen wiederum Ärger bekommen habe, weil ich immer so Konflikte so heimlich an der Seite klären wollte und die gesagt haben, Eishan, das kannst du nicht machen, wir sind hier bei dieser oder jener Show, du machst das hier du machst das hier schon kaputt. <lacht>
1: Du hast dich dann als Mediatorin dann quasi eingebracht, um damit das, damit die anderen nicht.
0: Ich glaube, es ging mir gar nicht so um die Mediation. Yeah. Ich glaube, ich habe damals schon festgestellt, ich mag das Format tatsächlich überhaupt nicht so. Yeah. Ich mag dieses Reality-Dokutainment-Ding. Hm. Mag ich nicht. Ich mag nicht, dass so, so RedakteurInnen irgendwie so dir erzählen, was du fühlst und dann agierst du irgendwie. Es <lacht> also das, das hat dieses weird manipulative, ich yeah. mag das nicht. Ich habe mich dann auch tatsächlich irgendwie, dann, ich hatte dann auch ein Jobangebot bei einer anderen, bei so also einer anderen Show dann später, wo ich dann auch nochmal mitgemacht habe und da habe ich dann ein Angebot bekommen, in die Redaktion zu gehen und ich habe das sehr, mit einer sehr ausführlichen Begründung habe ich das auch abgelehnt. So, die halt auch, wo es halt auch darum ging, dass mir dieser Umgang tatsächlich mit äh, wie halt Menschen für Unterhaltung verbraucht werden, dass mir das nicht gefällt. Aber da kann ja jeder so machen, wie er will. So, also da bin ich, bin ich tatsächlich, bin jetzt auch nicht super judgmental, wenn Leute irgendwie sich das den ganzen Tag reinziehen. Ich kann es nur nicht. Hast
1: du äh, zu der Zeit... Okay, no,
0: I'm very judgmental. Warum, warum? Warum guckst, warum guckst du irgendwie Prince Charming und der Bachelor? Warum? Ah, nee, sorry, aber nein. Dschungelcamp, Clowns. So.
1: Ähm. Um. Hast du damals zufällig schon Aufnahmen im Studio gemacht? Weil ähm, wenn mich dein Lebenslauf nicht täuscht, dann müsstest du so, kurz bevor du nach Berlin gezogen bist, deine ersten Studioaufnahmen gemacht haben. Du, und zwar beim Hamburger DJ und Produzenten Holger Behn alias Hosch. Mm -mm. Mm -mm. Das ist. Nein, das mein heißt, ersten,
0: meine ersten Studieaufnahmen waren tatsächlich schon 2006 mhm. und äh, zwar mit äh, Alex Rochers und Heine Müller, der damals noch in Stuttgart gewohnt hat, habe ich äh, durch Dieter Falk halt kennengelernt und äh, hat meine ersten Zwei oder drei selbstgeschriebenen Songs dort aufgenommen. Das ruhte dann durch König der Löwen so, und bei König der Löwen habe ich dann aber wieder erneut angefangen zu schreiben, dann halt auf Deutsch. Und dann danach habe ich dann halt eben diese Features gemacht mit Horsch und Nikoné. und das war dann auch, die wurden dann, das waren die ersten Veröffentlichten, aber nicht die ersten im Studio aufgenommen. Ich habe auch viel mit, ich habe auch viel, oh, ich habe auch viel im Studio so gearbeitet mit hier äh, Big G von der Band Eruption. Kennst du noch One Way Ticket to the Moon und so? Nee, kenne ich nicht, um Leid. No, kennst du nicht? Nee. Jedes Jahr an Silvester sehe ich den Mann, den ich auch ganz liebevoll Dad nenne, in diesen mhm. wirklich weirden Klamotten mhm. im ZDF irgendwie, wie er halt mit Eruption so Sachen performt. In den 70ern. Ach so, okay. That's
1: very weird. Ja, stimmt. Das ist so eine Disco-Funk-Pop-Band. Ja. Mhm.
0: Go, ja. Johnny, go, Johnny, go, Johnny.
1: Ja, das klingt äh, anspruchsvoll.
0: Ey, kein Shade an ja. mein Dad.
1: Ich liebe den Mann. Sorry, ist ja. so. Wie, wie, wie bist du mit dem in Kontakt gekommen? Wie? Ähm.
0: Um. Die Tochter seiner damaligen Freundin hat mich bei Popstars gesehen und ja. hat gesagt, äh, sie möchte mich, damals hat er so Benefitssachen für UNICEF gemacht und mhm. sie hat halt gesagt, sie möchte mich gerne, Shoutout an Taskia, ich liebe dich, ähm, auf dem UNICEF-Benefits-Album haben. So haben wir uns
1: kennengelernt. Okay, das heißt, du bist auf dem UNICEF-Benefits-Album verewigt? ja. Ja.
0: Da auf, auf der Platte, ja. die er halt gemacht hat, da bin ich tatsächlich dann drauf und dann so haben wir dann, wir haben verschiedene Gigs dann auch zusammengespielt, auch mal so auf so Hochzeitsmoden schauen und so. Da hat er dann meinen Vater gespielt, der mich <lacht> zum Altar führt und so, es war super.
1: Ähm, und mit, mit Horsch und Nico Ne, mit diesen äh, Projekten, das sind, äh, das ist das ist Tech House mhm. und, und du hast dann da die Gesangslinien mhm. eingesungen beigesteuert. Ja. Also so, so, so klassisch halt, ne? Also wie man das so macht, ne? wenn es wird halt irgendwie eine, eine gute Stimme gesucht für so einen Elektro-Track und äh, dann gibt es da die hochkarätigen Sängerinnen, die dann das Die beformen, bombastisch oder?
0: bezahlt werden, mhm, ja. Das ist die Geschichte, die Geschichte einer jeden schwarzen Frau in der elektronischen Musikszene ist, dass sie äh, Ruhm und Geld erlangt und niemals <lacht> ausgebeutet wird. <lacht>
1: Ja, das tut mir leid. Hm. Immerhin, du, jetzt hast es im Lebenslauf, das kannst du sagen hier. Also tatsächlich,
0: tatsächlich war die Zusammenarbeit mit Hosch und Nico und ne war ja. immer sehr fair. Ja. So, ne? Also es gibt da äh, andere Geschichten, wie zum Beispiel die Geschichte von Tish Bailey, mit der man sich mal beschäftigen sollte, die halt äh, wirklich dann halt eben auch... Ja, Probleme von ausbeuterischen Praxis äh, gegenüber bestimmten Identitäten halt einfach und Mr. Noir, also die Verknüpfung von halt eben Rassismus und Sexismus halt eben abbildet.
1: Okay. We Tr Trish? Tish, Tish Bailey.
0: Die ist auf DJ Dion's Freak Like Me. But she never got her money hm. the way she should have gotten it. Ja. Ihre Stimme ist halt weltberühmt, aber
1: where's her money? ja. Das ist äh, nicht cool. Ich nehme mal an, dass das Arbeitsverhältnis mit der Schicksklicke Schicksklick Schicks dass das Ganze etwas fairer war. Denn äh, das Du warst nicht nur zum Beispiel in, im varieté schuhbeck theatro und äh, dem Aber im Wintergarten, im sondern dann auch mehrere Jahre warst du ein äh, ja, klassisches Showgirl bei der Schicks-Click <lacht> in Hamburg. Und dahinter steckt ein äh, Künstlerinnen-Netzwerk. Mhm. Das heißt, ähm, die Damen, die dahinter stecken, die machen alles selber, kümmern sich um alles selber, entwerfen mhm. alles selber, mhm. produzieren alles selber. Ja. Ähm, Inwiefern, würdest du sagen, unterscheidet sich denn diese Schicksklick und was ihr da gemacht habt von naja klassischen Varieté-Aufführungen, wenn es nee. klassische Varieté-Aufführungen gibt? Weil was ihr gemacht habt, spielt ja auch mit klassischen Elementen, oder nicht? Mit klassischen Varieté-Elementen.
0: Naja, sowohl als auch. Also ich meine, da war genauso viel Techno-Subkultur drin ne? und so ein bisschen Glitzer-Hippie. Aber das Wichtige ist, glaube ich, das, was du gerade schon gesagt hast, dass es halt eben self-made ist, dass es um Empowerment tatsächlich untereinander geht. Das Ganze wurde ja gegründet von äh, Gabriela Gottschalk. Ich weiß nicht, ob dir die tolle Band Hot Banditos noch was sagt. Boah. Ich kenne ich sie, kenn sie noch. Als, ich kenne sie sogar noch als Sailor Moon. Sie waren nämlich die Sailor Moon
1: damals. Inwiefern? Also,
0: es gab ja die Band Sailor Moon. Ach, das so, als es als dann ja, irgendwie, ja. Also, Sailor Moon kam 1992 oder so, das ja. erste Mal bei ZDF. Und dann aber bei RTL 2 gab es sie dann auch nochmal. Und dazu gab es dann die, das Bandprojekt Die Super Moonies. Und Gabriela war Sailor Moon. Das.
1: Das sind Welten, denn die also, habe ich mich nie gewagt. Das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich ja. super Moonies, auf jeden ja. Fall
0: googeln. Ganz große Kunst. <lacht> ähm, und Gabriela ist äh, meine Bühnenmama Ja. so und ist auch bis heute in allen Projekten, die ich halt, wo ich halt die Möglichkeit habe selber ähm, wirklich auch gestalterisch zu arbeiten, ist sie auch meine künstlerische Leitung, die mich halt auch hauptsächlich choreografiert, weil ich von ihr gelernt habe, wie ich mich auf der Bühne gut bewegen kann. Hm. So und ähm, wir haben jetzt ähm, Anfang 2023 jetzt äh, für die komische Oper eine Kollaboration mit dem Musikboard, wo wir halt ein Stück auf die Bühne bringen, auch geschrieben von Fabian Wolf unter der Regie von Olivia Maria Schaaf und Ria Saint die German Mother vom Haus auf Saint dem großen Voging-Haus, ähm, macht halt auch Choreografie und Gabriela ist da auch eben wieder mit dabei. Und äh, wir werden halt quasi ein Stück auf die Bühne bringen, was wir zuvor im Schiller-Theater
1: gespielt haben. Genau, am Kurfürstendamm. Mhm. Eine One-Woman-Diven-Show.
0: Mhm. Meine Freundinnen Freundin nennen mich mal Londa,
1: so heißt das Stück. <lacht> Und da gab es sogar schon... Ähm, wenn ich mich nicht irre, Songs von dir zu hören, die ein. mittlerweile oder ein, ein Song von dir zu hören, ein. der in einer anderen Version mit, dann auch auf dem Album sein wird, das du gemacht hast, oder?
0: Nee, nee. Mm -mm. nee, nee, nee. Der, ist, der, der war auf der Song, das war Schokolade, der auch auf der EP war. Mhm. So. Also, so, okay. also das, mhm. das ist jetzt irgendwie, also da habe ich halt, weil meine Freundin nennt mich Malonda in der damaligen Version, ja. war ja nur Klavier. Ja. So, und da, der hat halt, äh, da ging es vor allem darum, um mich als die zeitlose Diva, die halt durch alle Jahrhunderte irgendwie mit allen möglichen äh, Hollywood Actors and Actresses irgendwie geschlafen hat und sie dann, also irgendwie zum Beispiel dem Sinatra die Avagardner ausgespannt und sowas. Also solche ja, ja. Geschichten. Und mit Teddy Lamar, als ich Sachertorte und mit Lot Lenya trinke ich dann irgendwie zusammen im Hafen und wir beschweren uns irgendwie über irgendeinen Typen und so. Also es ist, mhm. es ist, halt, genau, es ist halt genau so das, was mir halt irgendwie auch so entspricht. Ja. So als Person.
1: <lacht> und wo du quasi die Mischung aus Hildegard Knef und Grace Jones sein darf.
0: Genau, also es fängt tatsächlich auch mit einem Hildes-Song an in dieser Stadt mhm. und ähm, es hört mit Rotrosen Rosen auf, das war das alte Stück mhm. ähm, und da gibt es dann tatsächlich das Kostüm, was ich übertrage, ist, äh, das ist berühmt geworden in Reports Drag Race, dieser Weile Tschatschke Reveal, wo halt wo ähm, wo sie wo halt, äh, Violet Tschatschke irgendwie dann so dieses, ihr ganzes Kostüm einmal flippt und dann sieht es auf einmal ganz anders aus und so ist mein Kostüm dann eben auch geschneidert gewesen.
1: Wow, mhm. das, das klingt aufregend.
0: Ja, yeah, a little Grace Jones. <lacht> ähm,
1: du bist äh, vor gar nicht allzu langer Zeit oder beziehungsweise ähm, im vergangenen Jahr 2022 da bist du auf dem Album Wir sind schön zu hören. Ein Album von Autor und Musiker Jens Friebe. Mhm. Äh, der Partner der wunderbaren, feministischen und sehr lustigen Autorin Margarete Stukowski. Fanblog. Und du singst auf Friebes Platte die Chöre und warst auch mit ihm auf Tour. Wie seid ihr zusammengekommen? Ich äh, bin Jens in die DM geslidet
0: und äh, habe äh, ihn dann irgendwie mal getroffen auf einem Abend der Greta-Schwestern und dann Dinos Volkmann damals zusammen und dann auch relativ zeitnah, glaube ich, einfach dann so als Writing-Partner aufgerissen und ähm, er hat eben halt viel an meinem kommenden Album mitgeschrieben und dann halt gefragt, ob ich im Gegenzug vielleicht auf hm. seinem Album ja. und dann mit auf Tour. Und ich glaube, wir arbeiten jetzt einfach weiter zusammen. Weil das passt ganz gut.
1: Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs ist dein Album noch nicht erschienen. Aber dein Debütalbum wird kommen. Mhm. Und es heißt, mein Herz ist ein dunkler Kontinent. Boom! Ich nehme mal an, dass das eine Anspielung ist auf die Heimat deiner Eltern.
0: Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht ist es auch ähm, eine Anspielung auf koloniale Kontinuitäten. Vielleicht ist es auch mhm. irgendwie... Ein witziger Titel, den sich mein bester Freund äh, ausgedacht hat und wo ich gesagt habe, ja, das ist aber ein schöner Albumtitel, den nehme ich. Ja. So, ich.
1: Man weiß es nicht. Auf der Platte, da definierst du dich als Electric Diva. Tu ich immer. Magst du mir mal bitte etwas genauer erklären, was eine Electric Diva ist? Oh, das ist, äh, das müsstest du tatsächlich... Oder ist das jetzt einfach die Quersumme aus... aus ja, das, ist Knie von Grace Jones. Im Prinzip
0: ja. Also ja. Du, müsstest, du müsstest es tatsächlich äh, äh, Sven Bünger fragen, mhm. weil der ist nämlich äh, die Person, der mir nach der Arbeit an Schokolade, mhm. das war ein Song, den ich damals eher mitkomponiert hat, der basiert ja auf einem Text von Jovanka von Wilsdorf, den Text gab schon und Sven Bünger und Markus Trockel habe ich dann damals in Hamburg halt kennengelernt und wir haben mal halt Schokolade vertont und Electric Diva, das stammte von ihm so als Spitzname. Und ich dachte, oh, das mhm. passt mir jetzt aber ganz gut, weil Diva wollte ich schon immer sein. Mhm. Und aus dem elektrischen kam ich zu diesem Zeitpunkt, ja. ja. Das war gerade so die Zeit, in der ich aus der Techno-Szene, aus den Vocals halt heraus irgendwie angefangen habe, andere Sachen zu machen. Mhm. Das äh, passt jetzt ganz gut zusammen und irgendwie hat es halt eben auch so diesen Bogen, der mir ganz gut gefällt. Eben dieses Hildige und aber gleichzeitig Grace Jones und ja. Und äh, was ist eine Electric Diva? Das ist eine Malonda. Was ist eine Malonda? Eine Electric Diva. Was ist ein Perpetuum mobile?
1: In diesem Gespräch, da geht es ja meistens darum, was du gerne hörst oder gehört hast und was dich somit natürlich auch direkt bis indirekt künstlerisch beeinflusst hat. Gibt es denn konkrete musikalische Verweise an andere Künstler auf deiner Platte? Also was hat dich maßgeblich beeinflusst beim Schreiben deiner eigenen Songs? Also ein ganz konkreter künstlerischer
0: Verweis auf meiner Platte, lass mich mal überlegen. Also es gibt tatsächlich in den Adlibs, die ich benutze, ist... Viel Whitney dran, ja, witzigerweise. Ja, ja, ja. Also, ich habe, äh, ich habe, äh, normalerweise ist das ja im Deutschpop nicht so, dass man irgendwie diese. <lacht> ich kann das gar nicht machen. So, so weißt du, ja. diesen, diesen ganzen Quatsch halt ja. einfach so. Ich, ähm, kannst du das bitte nicht reintun?
1: Das ist wunderschön, das, das bleibt richtig, drin, das auf ist jeden Fall. scheiße.
0: Ähm, ich bin, bin so ein bisschen jetzt auch. Ähm, erkältet und so. Nein, Quatsch. Ähm, so Adlibs irgendwie da reinmachen, das gilt als zu cheesy mhm. und I've made it a point, dass es ja. das aber unbedingt sein muss. Gerade auf Disco im Kopf ist das ganz schön doll. Mhm. Oder aber auch auf einer anderen Nummer, die persönlich heißt, wo es halt darum geht, wie beziehungsfähig ich eigentlich bin. Da ist diese Cheesiness auch sehr bewusst gesetzt. Ich möchte das so. Mhm. Ähm, es gibt aber auch natürlich, ich habe auch immer mal wieder so ein, das war auf der EP, aber auch schon so, eher so opernhafte Chöre. Da äh, wird man dann wahrscheinlich eher so an meine Stargazers-Zeit erinnert, hier mit äh, ähm, Nightwish und äh, der Platz Oceanborn. Ja. ja, das kommt dann daher.
1: Ja.
0: Ähm, hm, also ich meine, vom, vom Stil her ist halt einfach viel Hilde da drin. Mhm. So und vom Groove her ist auch einiges von Grace halt einfach da. Und das ist auch ja so ein bisschen das Spektrum, ja. Also, wir haben auf der einen Seite haben wir halt Hedi Lamar, das halt fast ein Eurovision-Song sein könnte, mhm. irgendwie über dann so eine cheesy Disco-Nummer bis hin zu Deutschungshoheit, der sehr tribal und sehr raw mhm. und sehr ursprünglich ist und der ja auch über meine Realität als schwarzer. Körper, als schwarzer fraisierter Körper in Deutschland zu diesem bestimmten historischen Zeitpunkt spricht
1: hm. ähm, Was ist in deinen Augen denn das Besondere an Hildegard Kneef? Oh, ich finde es immer so schwierig,
0: irgendwie so Leute, die halt iconic sind, ja. die so legendär sind und so groß irgendwie jetzt in einen Satz zu fassen. Ja, oder oder wenn lass halt, mich
1: anders fragen: Was schätzt du besonders an ihr?
0: Naja, eben, also ich würde das jetzt, ich würde den Satz jetzt zu Ende ja. bauen wollen. Leute, die so groß sind, dass ja. ein ganzes Leben tatsächlich ihre Größe nicht zu fassen in mhm. der Lage ist. Und man weiß, dass Hildegard Knef einfach so viel mehr ist, als sie in ihrem Leben jemals irgendwie hätte Leuten zeigen können. Ja. So, also, Sie war halt einfach, sie war ja einfach die Knef. Mhm. Ja, also ich meine, überleg mal, du hast halt einfach eine Artikel. So, der Schwarzkampf, die ja. Malonda. Siehst du, ja, aber ich, ja. ich arbeite daran, ja. die Malonda zu sein. Ja. Ne? Es ist tatsächlich she did things. Ja. Sie hat Sachen gemacht, noch bevor andere Leute sie halt gemacht haben, ja. die Sünderin. So, also sie, war ein, sie war halt einfach eine, die ihren eigenen Kopf hatte, die in aller Öffentlichkeit trotzdem so zerbrechlich war, die ähm, Stark und schön hm. und dann gleichzeitig am Ende, aber dann doch sehr tragisch. so Also, es ist halt einfach die, Diva.
1: war. Hm. du hast ein nun ja interessantes Problem. Es gibt viele Menschen, die dich für eine Rapperin halten. Ja, schön. <lacht> ja, also ich mein hast, du, hast du je gerappt? Kannst du rappen? Ja.
0: Nein, also ich meine, das ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, warum jetzt Leute denken, dass schwarze Frauen in Deutschland unbedingt Rap-Musik machen müssen. Ähm, zumal sie mit denen, zumal Deutschland mit den schwarzen Frauen, die gute rap gemacht haben in der Vergangenheit, nicht so gut umgegangen ist, siehe Tic-Tac-Toe zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist ja nun gerade das, was lieb passiert ist, ist etwas, das ist niemandem zu wünschen. Mhm. Ähm, insofern schwierig. Ich finde es ein bisschen racist, dass Leute sich irgendwie nicht mehr mit meiner Musik beschäftigt haben ja. und dann einfach irgendwie eine Musiksendung schreibt, die Rapperin Malonda. Und ich so. Also das Genre, was ja. ich jetzt so mache, ich meine, du hast ja mein Album mal gehört. Ja. Ne? Mhm. Würdest du das als Deutschrapper beschreiben?
1: Nein. Wohl kaum. Nein. Oder? Also es gibt meinetwegen rein musikalische Elemente, die auch in Hip-Hop-Songs vorkommen, aber ja, also du ich bist mein, halt keine Rapperin. Du singst.
0: Halt, es ist ja halt aber auch vor allem. Ja. Es ist halt vor allem jetzt so vom vom Musikstil. Es ist halt so Indie. Es gibt halt literally Elemente aus allen Genres. Ja, das, ist, ja. das ist der Punkt, ja. den ich mache. Ja. Ja, also es geht um es geht um Samplen von verschiedenen Dingen mhm. halt eben auch und verschiedenen Einflüssen, was ja auch Teil was ja auch Teil schwarzer Kultur ist. Ja, mhm. Sampling. Ähm, und äh, nicht so sehr, dass gesampelt und ausgebeutet werden, sondern nein, es geht ja natürlich auch um Leute, die halt eben aus gesellschaftlichen Strukturen kommen, in denen man sich nicht einfach mal ein Musikinstrument leisten konnte. Also wo Sampling halt die günstigste Methode war, um Musik überhaupt zu machen. Hm. Ähm, es ist... ich. Ey, ich, ich weiß halt nicht. Ich, ich weiß halt nicht, ob das ein wirklich interessantes Problem ist. Ich finde das super leidig. Ich finde es auch super mhm. rassistisch, to be honest. Mhm. So, also es nervt mich so ein bisschen, weil ich halt einfach so sage: also was, was soll das? Also mittlerweile. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Meme darüber gemacht, weil ja. ich es halt einfach so Panne fand. Ja, ja. Dieser schreiende Oliver Kahn. Ja, das ist halt ich, wenn ich wenn wieder irgendein deutscher Musikjournal meint, ich wäre eine Rapperin oder so.
1: Ja. Um. Was ich gelernt habe auf jeden Fall, ist, dass du ein eine außergewöhnlich eklektische Person bist, mit einem sehr eklektischen Musikgeschmack, die sehr breit aufgestellt ist. Du kannst jetzt ruhig hier lachen. Eklektisch finde ich, das klingt immer so vage anhinscht, Ja, so als wäre irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Ich, ich finde, das klingt nach, äh, nach breit aufgestellt und vieles kennend, mögend. Um, und Du pflegst seit Ewigkeiten eine Playlist, in die, du im, die du immer wieder mit Lieblingssongs fütterst ähm, und die eben ganz deinem eklektischen Wesen entspricht. Ähm, du sagst, dass auf dieser Liste absurd verschiedene Genres zu finden sind. Ähm, wo befindet sich diese Liste? Und ich nehme mal an, dass sie auf irgendeinem Streaming-Anbieter sein wird. Aber gab es die Liste schon rudimentär und kleiner auf anderen Portalen wie einem iPod oder einem MP3-Player mm. oder mm. und ist die so über die Jahre mitgewandert mm -hmm, mm -hmm. und jetzt transferiert also. worden. <lacht> ja.
0: Also diese Liste, von der du jetzt redest, ist die Liste Bad die Liste Dums gibt es auf Spotify. Sie hat zu diesem Zeitpunkt äh, ist sie 17 Stunden und 34 Minuten Playtime. Sie ist äh, der Nachfolger einer anderen Liste, die es auf verschiedenen iPods ja. und in iTunes ganz viel gab. Sie ja. hieß der also Futzpimmel. Natürlich. Futzpimmel nur halt umgekehrt. Mhm. Und äh, ja, da sind so... Also sie fängt halt an mit uh, You Give Love A Bad Name von Bon Jovi, mhm. weil das war wohl der Song, den ich toll fand, als ich angefangen habe, diese äh, Liste zu machen, diese zweite Liste. Da ist aber auch zum Beispiel Aisha von Khaled drauf, Somebody Else's Guy von Jocelyn Brown, ähm, Every You, Every Me von Placebo, so ein Teenager Ding, weißt du? Irgendwie mhm. Christmas In My Heart von Sarah Connor. Ähm, um, um, Angel of Mind von Eternal und SWV mit Week. Oh, If You Love Me von Brownstone. Mm, auch so 90er-Jahres-Slow Jams, ne? Dann aber auch so hier so Hits wie uh, Missing von uh, Everything But the Girl. Äh. Ne? Mhm. Uh, oder aber der beste Song aller Zeiten, wirklich der beste Song aller Zeiten, Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears. Niemand kann mir erzählen, es gibt einen besseren Song auf dieser Welt. Es gibt einfach keinen besseren Popsong. Das ist so. Der, der zuletzt, ich gibt mal einfach, was so dazugekommen ist, ist äh, Operator ähm, von Jim Cross. Jim Cross? Cross? Operator. Mhm. Und davor ja. war You Got It von Roy
1: Orbison. Das, ist, das sind die letzten zwei Songs, die mhm. hinzugekommen sind. Mhm. Das wäre nämlich meine Abschlussfrage gewesen, was der letzte Song ist, der dazugekommen ist.
0: Mhm. Ja, witzigerweise ist Operator, ich, ich weiß, das ist von meinem besten Freund, der hat mir diesen Song neulich gezeigt. Ich weiß ja. nicht, wie man ihn ausspricht, diesen Künstler.
1: G-R-O-C-E, -G der
0: C-R-O-C-E. C-R-O-C-E, -E, so. Ja. Genau, und ja. ähm, dieser Song ist aber tatsächlich so traurig, ja. ja. Also erstmal frage ich mich, also das Operator ist ja wirklich, die sind ja die Leute, die früher halt äh, Telefonanrufe verbunden ja. haben zwischen ja, ja. Leuten und mit den denen musste Steckboxen. man sich ja zwischenzeitlich dann auch unterhalten. Ich frage mich, was Operators tatsächlich alles sich anhören mussten, wenn mhm. dann schlimme Trennungsgespräche oder sonst irgendwas stattfinden. Und in dem Song geht es ja wirklich darum, dass ähm, eine Person halt damit umgehen muss, dass der beste Freund mit der Frau seiner Träume halt, mit seiner Freundin halt durchgebrannt ist und er ihn jetzt eigentlich aber alles Gute wünschen möchte, sich ja. aber nicht traut, die wirklich anzurufen und es ist ein so trauriger Song. Ich glaube auch, dieser Künstler ist tragischerweise früh verstorben. So, ich glaube, das ist einer von
1: denen. Ja. Ja. Der Arme.
0: Ja, so sad.
1: Ja. Jetzt enden wir so sad, aber <lacht> liebe Aisha, ich danke dir trotzdem ganz herzlich, dass du hier beim Soundtrack meines Lebens dabei warst.
0: <lacht> Habe ich dir nicht so viel Quatsch erzählt, ja? Nein, nein. Meiner
1: eklektischen Art. Auf gar keinen Fall. Ha. Ich bin ganz zufrieden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie schön welcher meiner Gäste und Gästinnen ausgesehen hat beim Interview, sollte idealerweise den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder einfach meinen persönlichen oder gar alle drei, das schade bestimmt nicht. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und wir uns bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wiederhören. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.